0: Есть возможность получать опыт не через боль, а через позитив. «Зачем тебе семья?» Ну так все ж так. Зачем тебе дети? Ну так все ж так. Я не хочу потратить 20 лет своей жизни, чтобы медитировать, а потом сила мысли останавливать сердце. Зачем? Зачем? Да. И все, что разрушает, тело будет на это давать индикацию. Оно Окей. будет уходить в стресс. Я
1: понял. То есть, если это вызывает страх, сопротивление, то стресс. тело будет. Оно
0: будет зажиматься, да. да.
1: И это все именуется, если в целом кинезиологией.
0: Да. Ты произнес это слово. Yeah. 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 Так.
1: Ты знаешь, в современном мире, когда уже сколько, 72 пола, я думаю, что и с пола. водичкой там тоже уже есть какой-нибудь человек.
0: В принципе, да, какой-нибудь подвид с водичкой.
1: Ты был в Афинах, и там познакомился с барышней, она, короче, лесбиянка, по-простому. Угу. Вот, и... и она мне рассказала, что она рассталась с девушкой, короче, и вот она там типа решила попутешествовать все такое, и мы с ней постоянно шлялись, ржали там все такое. Mm -hmm. И она мне рассказала про движение объектофилов. объектофилов? Объектофилы. Объектофилы. Это те, которые западают на предметы. Типа mm -hmm. столб. Фетиш вот и такой да, и у нее есть друг, короче, который западает на столбы. Друг, чувак, который западает на столбы. Mm -hmm. Вот, говорю, О, интересно, но ну, если это твой друг, то, наверное, ты разбираешься в этой теме я говорю, Вот скажи, вот этот столб, он красивый или нет? Какие-то стандарты Да, типа, ну как, а если кто-то другой этот столб погладит, он ревнует Ну, в общем, такие всякие штуки вот И я такой думаю, ну да, ну, это херня А потом я выяснил, что это прям группа людей, это не три идиота, это намного больше людей В моем мире, конечно, идиотов вот И да, я тогда понял, что все не так, как кажется ну ладно, там один какой-то человек поплавленный, но когда их уже категория появляется,
0: ну в принципе э я думаю, что таких категорий много и и они... у них
1: уже есть особые права на этот счет.
0: На это что сто процентов. Да,
1: потому что там есть барышня, которая вышла замуж за Эльфилеву башню, есть барышня, которая вышла замуж за Боинг, есть чувак, который женился на стуле, mm -hmm. вот и это как бы уже целый. Ну, я жду волны разводов объекта Филов. мне очень интересно. Как это будет Алименты, вот это все там, ну какие-то тонкости, кто с детьми.
0: Mm -hmm такие Понятно. вещи. Это очень печальное начало. Да, да, да.
1: Ну, про отношения. Видишь, насколько люди могут далеко зайти в том, что они не хотят отношений.
0: Да, и, как по мне, это тоже упирается в то, как человек вообще сам себя осознает и чувствует, исходя из этого, какие он отношения строит. Поэтому, что человек про себя думает и как он себя чувствует, чтобы, допустим, связаться каким-то образом с объектом или каким-то предметом. Я думаю, что в этом
1: вопрос. Да. Мне кажется, мы уже начали. Да. В общем, про отношения сегодня поговорим mm -hmm. Даша, расскажи, давай для начала расскажем просто, как, как ребенку объяснить, чем ты вообще занимаешься
0: как ребенку объяснить, чем я занимаюсь.
1: Да, потому что это сложно. Это
0: сложно. Давай да. начнем с того, что это что-то <с> похоже на психологию, потому так. что в любом случае... Эм... Когда ты чем-то чем занимаешься или что-то делаешь, ты должен понимать, какие процессы за этим стоят. Соответственно, да. когда мы говорим про процессы, мы имеем в виду, имеем в виду например, психологию. Да. То есть, поэтому, когда мы будем говорить про отношения, то очень много э, материала, скажем так, будет строиться на понимании о том, кто такой человек, что такое личность, почему личность строит отношения с другой личностью или не строит, или, как ты говоришь, с объектом. Поэтому, в первую очередь, это хороший фундамент психологии. Mm -hmm. И дальше неё, грубо говоря вот В рамках каких-то таких базовых вещей Мы не можем уйти mm -hmm. Поэтому, в первую очередь, это психология а инструменты, которыми я, допустим, работаю и как специалист себя, скажем так, идентифицирую или позиционирую, это уже такая более глубокая телесная работа, связанная с различными рефлексами и всем остальным, потому что когда мы говорим про психологию, это про то, что мы понимаем. А вот если
1: по простому объяснить, то есть тело, психология, соединение, да, соединение
0: телесной работы вместе с психологической работой, когда мы идем через тело для того, чтобы работаем с
1: головой через тело.
0: Работаем через тело с психикой, с головой. И тоже с телом. Потому что здесь ряд процессов интересных, которые тоже нужно настраивать. Поэтому вот этого уйти никак не можем. Понял.
1: И это все именуется, если в целом кинезиология.
0: Да, ты произнес это слово. Yeah. Yeah. Так,
1: отлично, все. Вообще
0: прекрасно начался эфир. Так,
1: погнали. Окей, хорошо. Тогда почему я увидел твой стрим на тему отношений, и вообще у меня было при чем тут вообще отношения? Потом понял, что на самом деле большинство наших болящих как раз. Оттуда и берутся. Но меня просто удивило, что в основном как-то вот так про тело была речь, а тут отношения. Вот.
0: А, да, потому что через призму отношений можно очень много других вещей посмотреть. Допустим, кто такой человек чем а. он живет, какие у него потребности, из каких потребностей он отношения строит. Да. Допустим, или какие опыты, к примеру, там ранние, детские, могут повлиять на то, почему человек вступает в те или иные отношения. А когда мы говорим про такие вещи, то это 100% моя работа, потому что работа заключается в, там, в том, чтобы помочь психике настроиться, и в том, чтобы психика могла нормально процессить отношения. Mm -hmm. вот, поэтому, поэтому я такие темы поставила на разные лекции, Потому mm -hmm. что через них можно понять и много чего сделать для человека.
1: Настроить психику, вот это все То есть кажется, что это какая-то как отдельная такая субстанция, да, или что-то такое? Просто, просто мне интересно, как-то я первый раз именно такую формулировку услышал.
0: Настроить психику, например, допустим, что такое вообще психика, да? Ну, да? Это по сути то, как мы вообще воспринимаем внешний мир, как я его да. отражаю. У каждого человека есть свой фильтр. Да, потому что, допустим, если я сейчас зашла в эту комнату, увидела то, что увидела, моя психика смогла это отфильтровать так. И У слава меня какая-то картинка есть. И слава богу, я увидела какую-то наглусть, я увидела людей, да. я могу с тобой разговаривать. А есть люди, которые которых, не могут со мной Которые не заметят, не смогут установить контакт с тобой, не заметят других людей, не увидят какие-то детали, они будут фокусированы на чем-то другом. Mm -hmm. Потому что их, их психика фильтрует реальность вообще по-другому. Это да. мега-фильтры, которые... Типа стоят... firewall
1: такой. Реально, и он, да. типа, то, что подходит, пропускает, то, что не подходит, именно, может, типа…
0: Именно, да. И тут вопрос в том, что э, это все абсолютно происходит бессознательно, то есть mm -hmm. мы эти фильтры устанавливаем абсолютно без нашего ведома сознания, мы mm -hmm. их не можем даже регулировать, в этом mm -hmm. вся печаль, потому что потом человек приходит и говорит, окей, вот у него, например, есть бизнес, а у меня нету бизнеса, я сравниваю на уровне сознания, и тогда вопрос, почему у меня нету бизнеса? И это сознательный какой-то запрос, да? да? А подсознательно психика фильтрует реальность таким образом, чтобы избежать любой вообще возможности, например, назначить встречу, подумать, каким продуктом ты хочешь заниматься, какой процесс организовать, то есть психика mm -hmm. это вытесняет. Нет времени, нет возможности, нет мотивации. Ну, и понятно. это его мегафильтр. Но на уровне со, ну, со, социальном мы сравниваем, понимаем, окей, у этого человека есть дети, у этого есть отношения, и mm -hmm. мы чего-то хотим. А бессознательно наш фильтр что-то абсолютно обрабатывает свое. Okay. И по факту мы видим то, что видим.
1: Хорошо. Давай тогда про отношения.
0: Ну да. И тогда про фильтры, которые стоят а... за отношениями.
1: Да, да, да. Вот это интересно.
0: Потому что мы же тоже встречаем определенных людей, замечаем определенных людей, выбираем определенных людей и устанавливаем контакт с определенными людьми. И угу. почему-то кто-то выбирает, к примеру, отношения, в которых его ценят, любят, уважают А кто-то готов... стул А кто-то стул, да, абсолютно, кто-то стул, это, я не знаю, войдет ли тот кусок про объектофила Обязательно Обязательно Но реально это не метафора, действительно, это может быть так Это что-то про очень безопасный контакт Такой контакт, когда ты стопроцентный э, Твой фильтр одобрил этот контакт Значит, у тебя нет никаких шансов попасть в точку боли
1: Так, да. так Окей, okay, значит, тогда сразу, я вижу, что беседа будет фундаментальной уже определенно, потому что у меня сразу поднимается вопрос, я понимаю, что если я просто его сейчас задам, то мы запустим цикл на 10 передач.
0: О, боже, пора.
1: Надо как-то чуть-чуть это, окей, давай более в прикладном, да, в каком-то виде, ну, потому что я вижу, как бы задача такая очень широкая. Посредством чего можно туда возвращаться, да, в какие-то... Как, как это фаерволл можно разглядеть? Как, какие есть методы для этого?
0: Э, ну, я, честно говоря, думаю, даже не сколько методов. Методы мы тогда будем говорить про техническую сторону, допустим, даже моей работы кинезологической. Okay. Да, я думаю, что это не про это сегодня. А больше посмотрим на механизмы, да. Mm -hmm. это, думаю, что много более интереснее. Я бы задала вопрос так, и что люди обычно задают, когда приходят, да. то есть что их волнует. Да. Почему со мной это происходит? Почему я выбираю отношения или почему я выбираю человека, который делает это или это? Почему, допустим, одни уже и такие те же отношения? зрелые
1: пациенты, я бы так сказал.
0: Конечно. Для того, То чтобы есть не дойти. те, которые
1: она меня достала, а те, которые почему я Нет, все время э -э там, где э -э меня достают. Да, да? да, в
0: основном уже приходят на кинезиологию вообще, у -у -у, вообще ко мне люди, которые много где были, много чего понимают, и, и реально они в той точке, когда они понимают, что уже надо что-то менять. Поэтому mm -hmm. это те, кто уже отследил, допустим, что их отношения проходят циклы. Цикличность, Цикличность да. да, или, допустим, даже со сменой партнера, но все равно паттерн один и тот же. Паттерн ⁇ это одна и та же ситуация сценарий, сценарий или ситуация, которая повторяется. Uh -huh, uh -huh. И человек в одни, из одних отношений уходит опять в такие же отношения. Просто, Только похуже. Просто, и часто, часто бывает, что похуже. Это тоже, это тоже факт. Поэтому вот такие вещи тоже интересные. И это тоже про профильтр. Ну, То есть так. фильтр э, отфильтровывает всех кандидатов Которые, допустим, могли бы, к примеру, дать э, там, желаемое условно там, Давай, Допустим, что есть какая-то желаемая любовь Или это какой-то желаемый формат отношений Хотя тоже там много вопросов Если, допустим, что есть какой-то желаемый образ вот Человек, вероятно, фильтрует всех тех людей Которые могли бы подходить под этот вероятный образ mm -hmm. И, получается, видит или распознает только тех Которые вот, могут ему создавать те деструктивные отношения, которые есть Понимаешь, психика распознает определенных людей это и вытесняет это, других людей.
1: Для, для любителей там, как бы другой тематики, мне кажется, это подходит под описание кармы, знаешь, типа, Ты знаешь? Как будто...
0: э, я не люблю это слово карма, Но, да, потому что очень много людей этим оправдывают кучу других вещей.
1: Конечно, ну типа безответственность, знаешь, Да, это, это безответственность. Это типа карма такая. Но На самом деле, да. можно ее так описать, и тогда становится чуть-чуть как-то оно э, веселее. Э,
0: если уже говорить, окей, okay, про карму, я бы сказала, что в моем понимании карма это про выбор. Да. То есть это про выбор, который делает человек. И почему опять-таки человек сознательно и бессознательно делает выбор в сторону этого партнера, а не этого партнера. То есть допустим в сторону боли, а не в сторону, допустим, там любви понимания. Или допустим роста. А все равно там выбор за деструктивнаком. Ну рост он же
1: через боль тоже может быть.
0: А почему М только через боль?
1: Ну не, я не говорю, что не только. Я говорю, что он может быть. Может быть, быть через боль. То есть боль. есть морковка сзади у нас, а есть морковка спереди. Для того, чтобы научиться руководствоваться морковкой спереди, я таких людей встречал единицы, если не сказать ноль. Вот э, людей, да. которые. Мне кажется, что
0: мы на том этапе вообще эволюции да. нашей психики, в принципе, коллективной, когда мы учимся получать опыты не через негатив, а через вот какие-то позитивные. Наоборот, через позитив, ты знаешь, мне честно, да? сколько наблюдаю за людьми, понимаю, что реально в основном, но ну, огромное количество людей, которые занимаются саморазвитием, а, они действительно проходят через ну, боль, как... понимают, что с ними происходит, и делают определенные выборы. И мне кажется, что где-то этот процент осознанных людей уже растет. доходит до той точки, когда есть возможность получать опыт не через боль, а через позитив.
1: Не, я же да. говорю, что ну, туда еще приди, блин. Тому, ну, ну, если да. мы там возьмем там условно какой-то срез, ну даже там по моим знакомым там mm -hmm. возьмем 100%, то людей, которые способны двигаться... Морковки спереди, это ну, я не, ну это ну, маленький процент, ну типа, ну максимум Да, процент, я Тогда думаю. у меня
0: был бы друго, другой вопрос: из каких потребностей люди строят свою жизнь? То есть, какая, что, что, чем они руководствуются, чего им хочется по жизни? Может быть, их уровень требований к жизни соответствует этому?
1: Ну, наверняка, если они имеют то, что имеют ровно под их требования. Я считаю, это вот как бы та самая неприятная правда, которая...
0: Которую стоит говорить, да. Я любитель по поводу правды, поэтому, скажем так, не стесняюсь.
1: почему так происходит? Вот это я думал бы у тебя спросить. Я могу рассказать, конечно, свои наблюдения, да. это будет уже чуть-чуть другой формат Да, я поняла. По
0: поводу того, почему люди, допустим, делают или выбор выборы, или почему они остаются в той точке, где они есть, и, допустим, боли, и не могут из нее выйти. Да. да. Но ответ достаточно банальный, как мне кажется, это, опять-таки, звучит не только практики, из, из всего. Ответ такой, что, опять возьмем слово ⁇ психика ⁇ никуда мы от нее не денемся, может быть, как-нибудь к ней еще чуть-чуть прикоснемся. Так вот, получается, что психика это некая система, любая система, допустим, бизнес это система, семья это система, организм это система, психика это система. Она работает по законам определенным. Есть закон стабильности. То есть, всей любой системе, чтобы существовать, надо быть стабильной. И даже если что-то в этой системе происходит деструктивно, например, там, я в каких-то патологических отношениях и они меня разрушают, я каждый день плачу, мне больно мне каждый день. Мне хочется шутить
1: про затоку, знаешь, типа стабильность. Ну, типа, я всегда, когда вижу затоку, у меня всегда вопрос: почему там люди?
0: Это стабильная пика. Это да, потому что привыкла. Потому что это равно Это понятно, что И получается, что все, что выходит за рамки вот это вот представлениях о стабильности, как я привык и как что с мной происходит, это все вызывает стресс. И мы будем избегать подсознательно стресса, то есть мы будем избегать всех тех возможностей, которые будут помогать нам выйти из этого паттерна, допустим, там, ты приходишь, с другом говоришь, слушай, я там был на, не знаю, на психологии, на кинезиологии, там, я был на йоге где-нибудь, вот смотри, сходи туда, тебе там может легче станет, и с большей mm -hmm. вероятностью человек скажет, окей, если он там порядочный, спасибо, mm -hmm. а, но, наверное, я подумаю, и не пойдет. Потому да. что его система считывает уже бессознательно о том, что это грозит переменами, и не готова на это. Потому что любая перемена, она обязывает к тому, что ты напрягаешься, ты должен учиться каким-то новым паттернам, каким-то новым механизмам взаимодействия. То есть твоя жизнь меняется, да. а системе не хочется. Поэтому мы всегда стремимся к стабильности. Стабильность — это какая-то гарантия безопасности. Это еще такой архаичный ум, говорит. Это уровень рептильного мозга, это уровень базового выживания. Это когда мы живем опираясь на понятие стабильность, комфорт и максимальная гарантия выживаемости. И для нас все, что любое другое новое, это просто стресс.
1: Скажи, а вот эта вот классификация, да, есть люди там холерики, сангвиники, там еще какие-то. То есть по большому счету это типа ну такая очень, наверное, топорная упрощенная модель его вот этой вот психики, собственно то есть понять, что вот есть же люди, которые вот наоборот у них вечно зуд в сраке там по умолчанию, им вот все стабильное у них вызывает уныние.
0: Уныние, но я бы разделила эти понятия Потому что то, что ты сказал, там Холерик, Сангвик, когда преподавала, когда работала В университете, понятное дело, что я имею Представление о том, что такое Но если очень просто, это, это режимы, в режимы, в которых работает Наша нервная система и психика ага. То есть, допустим, мой режим, то есть, на котором, там, не знаю Мой двигатель, вот ему надо, допустим Такой расход в течение такого времени А у угу. кого-то, допустим, двигатель медленный Допустим, ему надо подливать постоянно По чуть-чуть, он будет спокойненько себе двигаться Я тебе скажу, что в итоге все дойдут до одной и той же точки. Просто, грубо говоря, ну, из-за счет того, что у нас разные, разные процессы происходят, mm -hmm. э, и разные процессы расхода этого всего, энергии, психики и всего остального, это просто будет разного качества процесс, но точка будет одна и та же. Поэтому кто-то будет скакать и дойдет mm -hmm. до точки назначения, кто-то будет ползти, но дойдет до точки назначения. Это просто про разные качества процессов. Uh -huh. вот. А по поводу То того, что... То есть это как
1: там можно на примере даже мышц, например, да? У кого-то там больше волокон, которые быстро сокращаются, у кого-то больше да. медленно. Да? То есть, условно, из потенциального штангиста нам не надо делать спринтера, потому
0: процентов. Это очень крутая аналогия. И это про тоже про очень глубокое понимание, опять-таки, своей природы. Uh -huh. Это природа нервной системы. И реально даже, как ты говоришь про мышцы, э реально есть теории, которые даже делят людей там на телесной конституции. То uh -huh. есть даже да, по... Да, да, да. Ну, по... Эктоморф, Шелдон... мезоморф. Да, абсолютно вот верно. Вот и вот не надо из атлета, допустим, там делать кого-то другого. Вот он должен быть, ну грубо говоря, лучше расширять свои зоны возможностей в том, кто ты есть на самом деле. Mm -hmm. То есть из зайца-слона делать точно не надо. Вот. А вот по поводу изменений, то есть смотри, если каждый работает в своем режиме, но у каждого стоит задача, допустим, там выйти из зоны комфорта. И у каждого стоит задача, допустим, выйти из одного паттерна в другой. Все способны это делать, просто качество процесса будет разное. Кто-то сделает это рывком быстро, догадываешься это, холерик… А почему
1: должны? Ну… Но...
0: Условно, mm -hmm. если мы ставим такую задачу, чтобы понять вот это деление на, допустим, особенности темпераментов и а личностей, mm -hmm. и то, что человек… почему человек делает выбор в сторону развития или нет. То есть это не привязано к темпераменту. Mm -hmm. Каждый темперамент имеет возможность в своем режиме как-то добиться изменений. Это будет качественный другой процесс, но mm -hmm. результат, я же говорю… То есть мы в
1: любом случае изначально в базовых настройках мы нацелены на какое-то расширение да, да абсолютно в том или ином виде
0: да просто смотри по поводу расширения в том или ином виде тут тоже парадокс с одной стороны э, если мы говорим про уровень существования реально пер, пер, такой первобытный когда наша жизнь обуславливается э, комфорт и максимальная безопасность то угу. тогда наши выборы скорее всего будут в силу там темперамент остального строится на том что что э, все, что будет сохранять систему. То есть такой человек с меньшей вероятностью, то есть с большей вероятностью останется в своих каких-то комфортных рамках. Да. А если человек, допустим, уже немножко другого уровня, когда мы же говорим там э, про уровень организации, пусть будет осознанный, когда человек уже в свободном выборе находится, а не в карме, потому что карму тоже может отнести к примитивным базовым программам, рефлексам, то, соответственно, тогда он с большей вероятностью будет делать шаг в какую-то сторону развития, понимая многовариантность вообще развития ситуации, выбирая лучше для себя. Uh -huh. Это просто разные уровни восприятия реальности, и они, кстати, упираются в очень простую штуку, в мозг, uh -huh. реально. Это уровни, как работает наш мозг, по каким уровням, и как он эволюционировал, точно так же наша психика эволюционировала. То да. есть и реально есть люди, которые на уровне выживания, их легко заметить, они думают, как бы заработать завтра до завтра, и не видят возможности, допустим, каких-то других заработков, или, допустим, там, «зачем тебе семья?». Ну так все ж так. Зачем тебе дети? Ну так все ж так. Ну и так дальше, ну, понимаешь? Это многое
1: объясняет. Из-за и микрокредиты и в том числе. Сто
0: процентов, сто процентов. И это реально, ну, такой базовый уровень функционирования, который называется рептильный.
1: Живем плохо, живем очень дорого
0: ну на самом деле просто если в конфликт... долгосрочной
1: перспективе разложить это все то что это сейчас очень, очень... очень
0: грубо прозвучит но это конфликт между рептильным мозгом и социумом. Социум mm -hmm. ставит стандарты у нас же есть же инстаграм великий и так далее и там где э, многие люди выкладывают э, я не сильно в этой теме но все-таки выкладывают какие-то картинки и там где очень красивая жизнь и вот человек из своего рептильного сознания допустим смотрит на эту жизнь mm -hmm. у него возникает конфликт его базовая программа самосохранения его программы программа комфорта и э, той красивой жизни и вот вот это вот реально э, при Причина микрокредита, то есть я хочу соответствовать этому стандарту, я хочу быть вместе с такими людьми, таким же, но мой уровень мышления и мой уровень возможностей мне этого не позволяет, поэтому да. я в иллюзии о том, что если возьму этот микрокредит, то, допустим, я буду кем-то вот таким и отождествлять себя с той группы людей, да. вот, и это выход, Это на, на этом построена, мне кажется, вся тема с этими микрокредитами, уловками там, какими-то мошенническими схемами, там, я тоже, наверное, примеров не смогу много привести, но вот микрокредит, наверное, самый хороший.
1: Ну да. Понимаешь?
0: Да. Поэтому человек, который находится на уровне сознания, он, скорее всего, будет прислушаться к себе и понимать, какие у меня потребности на самом деле мои истинные. То есть это
1: неумение опираться на себя, да, на какие-то свои... Но опять, если мы берем пример, что есть некий фаервол, который просто блокирует, блокирует вообще все
0: остальное,
1: но... то говорить как бы об осознанности, наверное, тоже достаточно трудно. Ну
0: да, поэтому, грубо говоря, рост такого человека заключается в том, чтобы выходить за рамки вот этого вот файервола, то есть расширять его, как э, чистить фильтр. Чтобы mm -hmm. фильтр больше пропускал. Тогда, допустим, такой человек, условно, э, например, имеет эту работу, но способен, допустим, обработать информацию реально. Психика отр отражает, обрабатывает еще одну работу взять две работы. И поработать на двух работах заработать чуть больше. То есть, реально э,
1: для человека, ну, мы живем в мире как бы там, может, странно кому-то это не показалось, абсолютно равных возможностей для всех. Вопрос в том, какие возможности выбрал конкретный человек именно для себя и в каких интересах.
0: И насколько это адекватно тому уровню, на котором он находится сейчас. Может, что я другую еще тенденцию а -а 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 наблюдаю. Я понял. Когда завышенная другую, планка, когда завышенная да? планка. И, э, к сожалению, насколько я понимаю, э, есть тоже сегмент молодых людей, которые, с которыми я работаю, там, пусть будет вот 16 лет, пусть будет там 25. Скажем так, дети моих клиентов, это можно даже так сказать. И есть на чем понаблюдать, плюс еще опыт работы в университете, в общем, как бы есть какая-то возможность проанализировать. Так как у молодых вот 16-я пусть будет, 25, наоборот, то, что ты говоришь, э, есть иллюзия о том, что есть какая-то жизнь, э, которой бы они хотели жить, mm -hmm. они не понимают, что нужно сделать, чтобы к этой жизни дойти, сами, допустим, не разобрали в своих фаерволлах, не разобрали в своих фильтрах, и за счет каких-то э, опять-таки заданий чего-то пытаются туда попасть. Mm -hmm. Микрокредиты, допустим... Э, э, Giveaway,
1: накрутки, конкурсы, короче, все что. Всё, любая что, имитация. Любая,
0: о, спасибо, имитация, любая имитация, от бурной деятельности, и когда человек это делает, ему кажется, что вот он тогда будет процентов успешным. Или, допустим, мне кажется, что идея, допустим, иметь свой блог, это у каждого, наверное, второго 16-летнего ребенка и свой канал, или там еще чем-то подкаст, не имея даже идеи, о чем этот блог, а зачем ты хочешь его иметь. Ну, потому что хочу, это тоже некая иллюзия. Хотя
1: казалось бы, что свой блог и свой канал — это же идеальный инструмент для роста вообще, в принципе. Ну, то есть стань интересным, да? Да? Раз, это... развей свою жизнь так, чтобы за ней вообще захотелось так, понаблюдать. сначала
0: жизнь, сначала достижение, да. сначала какой-то процесс, какой-то бизнес, а потом ты делишься этим и говоришь, ребят, смотрите, вот я ну, сделал так и процесс. так. Или показываю процесс, как ты это делаешь.
1: Да. Ну что, говорят, надо иногда прерываться на какое-нибудь активное действие для того, чтобы больше запомнить, а может быть ты уже пошел гулять на кухню или вообще, не знаю, занимаешься какими-то своими делами, <свят> может быть уже и завтыкал в то, что фоновым режимом идет наша передача. Активное действие, поставь лайк обязательно и подпишись на канал, потому что помимо этой темы, которая тебе, судя по всему, нравится, есть еще очень много других и гостей, и рубрик на этом канале, в том числе и веселые. Поэтому для того, чтобы быть в курсе всех событий, обязательно подпишись. Также контент у нас свободный, нецензурный, поэтому площадка немножко нам урезает охваты. Я рекомендую тебе реально нажать этот колокольчик и выбрать все уведомления, для того, чтобы ты действительно увидел все наши выходящие выпуски. Окей, приступаем дальше. Окей, э -э, давай возьмем человека какого-то. Вот у него есть там повторяющиеся, короче, события, он все-таки к тебе дошел. <гас> Кстати, интересно, э, у, у него же, скорее всего, были какие-то промежуточные попытки что-то поменять? Конечно, э, конечно,
0: да. это однозначно. Это однозначно была какая-то работа с собой, с психологом, какие-то тренинги, какие-то видео.
1: Я пытаюсь понять, в чем именно вот что, что именно ты такое делаешь, да? То есть, если типа, вот то все было бессильно, то что, 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 что ты делаешь?
0: Давай я могу про это чуть-чуть объяснить, но мы пойдем еще в отношения, поговорим про это. Давай. Получается, что человек осознал какой-то свой сценарий, окей. Или, допустим, не осознал свой сценарий, допустим,. То, что делаю я через кинезиологию, работая с телом, да. используя тело, допустим, как некий такой э, индикатор, что ли. То так. есть как... Э, пусть будет детектор лжи, пусть будет. То есть можно взять э, мышцу какую-либо в теле, и понимая, как она работает, ее тестировать и таким образом получать от тела информацию. Например, угу. этот сценарий, допустим, там э, помогает укрепляться организму, телу, психике. Он делает человека счастливым, это для угу. него благостно, или, допустим, это разру... ну, деструктивно разрушает его. И все что разрушает, тело будет на это давать индикацию, оно Окей. будет уходить в стресс. Я
1: понял. То есть, если это вызывает страх, сопротивление, то стресс, тело будет... она Оно
0: Оп! будет зажиматься, да. да. И а это я... крутой индикатор того... А -а -а, э при том,
1: что думать я... Нет, думать я тоже ну, буду. Ты то будешь, же самое, да. но
0: тело... Работает по другим законам. Соответственно, тело это стопроцентная биология. Это то, на что мы повлиять не можем. Тоже не можешь повлиять, допустим, там на частоту сердцебиения, силы мысли. Точно так же и с тем, ну, с тем, что мы делаем. Uh, не, ну, можно медитировать 20 лет. Я всегда Но... этот пример привожу. Я знаю про эти примеры. Я не хочу потратить 20 лет своей жизни, чтобы медитировать, а потом сила мысли останавливать сердце. Зачем? Зачем? Да. Ну, спрашивают. Я в курсе об этих вопросах. Зачем? У меня вопрос: зачем? У меня есть у другой... Классная планы работа, жизни.
1: чувак. Отлично просрал 20 лет.
0: Да. Не, ну не будем обесценивать, конечно, у каждого свои задачи по жизни. Кто-то когда-то и в пещерах зарывался, и это было тоже для чего-то надо в этой вселенной.
1: То есть ты знаешь, где щупать, куда смотреть, как это работает. где щупать, для того, чтобы понять, объяснить, что твои мозги думают туда, а на самом деле вот твое тело вот здесь.
0: Да, да. И это такая диагностика, которая реально помогает понять точно, что вот это приносит человеку стресс, а это наоборот не приносит. И, ага. и таким образом выстраивается определенная диагностика. Соответственно, если мы можем найти стресс, да, то есть то, что человека вводит из равновесие, угу. э, или то, что вызывает у него какое-то состояние стресса, то, соответственно, это можно корректировать. Поэтому по сути, то, что я делаю, я в любой части тела психики могу найти точку напряжения, и mm -hmm. Ее рассеять. Тогда у человека появляется выбор. То есть помнишь, мы начинали с тобой говорить? Типа, в
1: момент происходящего он почувствует, что у меня типа сейчас... Молодец. Я чувствую напряжение, зазор.
0: да? Зазор. Зазор. То есть появля... у человека появляется зазор восприятия. Он не действует как рефлекс. Схватился а и все, например. А такой, оп, а может так или а -а -а, вот так?
1: Я, кажется, понял. Вот, например, если у него э -э зано ну, условно, да, заноза, с которым он ходит 10 лет. Например. Да. Вот, она там начинает... Короче, в какой-то момент он перестает ее замечать?
0: Во-первых, сто вот. процентов перестань замечать. Да. Он адаптируется к этой боли. А
1: ты ее достаешь. Это неприятно. Но потом через какое-то время он такой, блин, оказывается, без нее прикольно. Да. Ну, можно не хромать, там вот да, это да. все. Вот. И в следующий раз, когда ее туда воткнут, он уже заметит, что Молодец, она это есть хорошая и, аналогия. И заметит, типа, ярче, чем раньше. Да, правильно? заметит,
0: это может даже перевести отношения. То есть, если мы отрабатываем какие-то отношения, где человек, например, постоянно ходил за носа ему было больно.
1: Может, он такой, ну, попробуй походить. Попробуй походить. Не, ну точно, я же уже знаю, как без нее.
0: Да. А потом, получается, как только уже нету того, что эту занозу, скажем так, там удерживала даже так можно сказать, соответственно, тогда человек, если в него опять приходит кто-то будет тыкать этой, этой, этой щепкой, он скажет, вы что, совсем? Mm -hmm. Но ну, я не хочу, чтобы мне было больно. Мне не нравится. Мне да. это не нравится, мне это не нравится. И это здоровая реакция, это очень здоровая реакция. Ага. Потому что если мы делаем что-то, что нам больно, и соглашаемся с этим, ну, это вообще-то масохизм.
1: Блин, самое тяжелое, получается, заметить, что мне больно.
0: А, да. Потому что
1: если для меня это нормально
0: и мы ко всему привыкаем, есть такие законы, ему... мы вообще ко всему привыкаем. у нас так устроена психика, у нас так устроена нервная система, что все, что с нами происходит, даже какая-то фичка боль, мы будем к ней привыкать, потому что а надо как-то дальше жить. То есть так тело эволюцион... ну, эволюционно сложило такие механизмы. Я а тебе даже скажу больше. Смотри, представь себе, ты, допустим, идешь там, я не знаю, вышел из пещеры и такой, М -м, хотелось бы что-то пожрать, и такой в поисках чего-то пожрать идешь 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 и тут понимаешь что о там дерево стоит какой-то с фруктами и начинаешь бежать и натыкаешься на какой-то камень и он тебе ногу просто ну просто вообще вот тут полощет просто пополам и тебе так больно и ты же понимаешь боже как же ж мне больно этот, этот камень он там -то не торчит за ноги уже не надо то дерево это понятно а теперь представь себе ты вот это вот себя жалеешь тебе больно и тут вдруг с правой стороны например начинает мягко подкрадываться лев как ты mm -hmm. думаешь что ты будешь делать тебе будет все равно до твоей ноги, Ты будешь да. бежать дальше, чем ты видишь, потому что сохранить свою жизнь приоритетнее. Mm -hmm. И вот так человек, допустим, живет с этими отношениями, за с чем-то не устраивает, что-то. Оно все болит, но потом, допустим, возникает еще какая-то, и люди бывают, придумывают какую-то проблему, которая Я просто понял. сдвигает типа фокус конец внимания. Решение равно смерти. Типа а, это мы еще можем про это поговорить. Есть тоже ну, механизмы, которые доверяют. Может
1: быть. И тогда он будет держаться за них а, и с ножом это. в лопатке, и с чем ты хочешь, короче. И если да.
0: есть такая, штука, то 100% бывает такое, люди просто внимание переключают на что-то, да, допустим. Там придумался какую-то проблему. Вот, допустим, я не могу уйти за детей. Я пойду на работу. Я пойду на работу, и там найдет то, есть что-то, что переключит внимание, где это будет жизненно важно. Еще и этому, понимаешь, наша психика такая удивительная. Мы можем себе придумать что-то, что-то жизненно важно. Но на самом деле это не так. Ну да. Мы без проблем можем выжить без другого человека. И по
1: телу это тоже можно понять.
0: Конечно. В этом и суть в том, что реально это все можно продиагностировать, найти где точки напряжения и с ними поработать, потому mm -hmm. что где эта штука сидит, это, допустим, какой-то стресс на уровне мозга. Это реально путь какой-то, который проходит, и где-то блокируется нейронная цепочка. То есть я смотрю, я хочу уйти, и у меня сразу страх включается. Нужно где-то переключать или переключить. Или, допустим, это где-то на уровне, например, там, субъективного ощущения. То есть, допустим, когда там смотрю на этого человека, у меня возникает, там, допустим, тревога. И я не могу с ним справиться. Это тоже можно, с этим тоже можно работать. Но это все, видишь как, я пытаюсь объяснить про то, что я считаю, что имеет смысл делать кинезиологию в том случае, когда есть что-то, с чем человек сам справиться не может. То есть если я могу осознать, что я в деструктивном каком-то состоянии нахожусь, это моя задача. Но ага. доработать уровень реакции тела, состояние, настроить работу после того, как этот стресс пережит, потому что очень много органов и систем подвязаны на огромные цепочке стресса, которые с нами просто происходят постоянно. Это уже кинезиология делает. Вот. Ну, как-то так.
1: Хм. Слушай, блин, интересно, Я просто столкнулся недавно с такой ситуацией с забавной и в очередной раз понял, что то, что мы считаем нормальным, на самом деле может быть очень плохим, вот, то есть как бы, э, и это, ну, просто так было всегда, и я типа не знаю, как это по-другому, то есть условно, например, я никогда не летал, ну, не было у меня крыльев. Да и кто-то мне будет рассказывать, что ну летать это клево. Вот я просто думаю, ну, какой-то идиот, наверное. Вот, но когда я полечу когда-нибудь, я такой, «А, -а, а, вот оказывается какая прикольная фигня. И это может касаться очень странных вещей. Например, заболеваний. Вот, то есть можно с одним и тем же как бы беспокойством, например, там гулять там 30 лет.
0: Да, например, да.
1: есть там определенные и, бактерии, которые вырабатывают определенные, создают определенные токсины. условия. В том Конечно,
0: числе... отравляют организм. Человек, допустим, может да, ходить в состоянии да. просто либо воспалительного процесса, и, либо тревоги. Если я с меню. этой
1: бактерией хожу всю жизнь, то, например, вот а они участвуют там в генерации, допустим, такого нейромедиатора, как серотонин. Mm, то есть, есть фактически, такое. я могу всю жизнь гулять вот на вот таком уровне, и у меня есть там, допустим, я научился с дофамином там как-то, да, с, достиг с достижением, и, соответственно, я достижениями закрываю недостающий вот этот серотонин, то есть mm -hmm. я все социальные связи и так далее пытаюсь mm -hmm. закрыть известным мне источником удовольствия.
0: Можно объясню? Да, вот, а, вот это расскажи. Да, потому что как только мы проговорим про серотонин и допамин, то немножко нужно объяснить, что это две очень связанные системы. Да. И области, на самом деле, мозга, в которых вырабатывается депамин и серотонин, они вот, вот так находятся да. рядышком. Да. И почему это так устроено? Потому что, к примеру, коротко, что такое серотонин? Это то состояние, когда мы удовлетворены, да. когда я уже насытился, мне уже mm -hmm. хорошо. А депамин — это та система, которая отвечает за предвкушение получения того, чего да. я хочу. Да. Поэтому если я вдруг субъективно почувствую, что я хочу, к примеру, там, не ощущение жажды сохнет во рту, и э, я хочу глоток воды сделать, у меня вырабатывается допамин, который направляет мою систему поиска, мотивационную систему для того, чтобы распознать, опять, фильтры, да. фильтр меняет свой фокус на поиск воды, да. и я, о, водичка, и вот это ощущение, вот сейчас я сделаю Глоточек воды, мне сейчас будет хорошо. Вот сейчас дотянусь до этого стаканчика, и вот буквально глоточек сделаю. Это допамин. Да. Вот прям ощущение такого уже удовольствия получается. Да. Если прочувствовать, это просто вот ты прям сейчас это возьмешь. И если я сейчас сделаю глоточек воды... Ну как? Mm, как это, как это, как это? Боже, радость жизни есть. И вот эта вот радость жизни есть, это серотонин. Да, да. Так вот получается, что когда мы в предвкушении, то есть до э, глотка, Уровень допамина резко поднимается, и он нас доводит mm -hmm. до точки. Да. И как только мы получаем то, чего мы хотим, у нас начинает подниматься уровень серотонина, и он автоматически гасит, подавляет выработку допомина. Мы успокаиваемся. То есть, mm -hmm. у меня нет желания еще один глоток сделать. Еще один глоток сделать. Да. Это же расстройство. Да. Есть разные типы расстройств, которые на этом
1: Ну, я к тому, что если у человека сбой вот на той фазе насыщения у него нету. А, вот. Если
0: у него фазы насыщения это правильно а, Причины могут быть разные. Могут быть разные, но это просто к тому, что на самом деле. Если у человека, допустим, низкий уровень серотонина, он не он жизнью, да. то это может быть от того, что, к примеру, как минимум он постоянно себе ставил какие-то задачи, без, э, которые, не, не, ну, которые были с нереальной целью, которые предполагали, ну, как иллюзию, то есть я мне 16 лет, я хочу бизнес на миллион завтра. Да, да. Это нереальная да. вещь. И вот допамин включается, вот, между на сказали, я только мотивированный, я все могу. Это, кстати, тоже на секундочку разжигание допаминовых цепочек. А потом люди, которые не получают, а у них уже допамин шикарит, что уже мозг не выдерживает, они потом... Мне интересна статистика тех людей, которые в основном переживают угу. фрустрацию. Фрустрация — это состояние, когда я не получаю желаемого. Да. И это очень сильно бьет по психике. Ну, ты Некоторые... видела статистику
1: самоубийств с появлением социальных медиа в телефоне?
0: Нет, было бы интересно посмотреть. Там же
1: клюшка такая, что, о Было бы интересно посмотреть. Просто вот такой, в небо. Но, поэтому, ну, потому что очень много, на обычно, самом деле, когда людей. когда есть
0: этот курс, я преподаю его, неважно, как он там называется, но сам факт, что я это всегда объясняю, о том, что, допустим, для того, чтобы вот эти вот эти системы удовольствия от жизни, ну, опять-таки, здесь еще другая проблема. Человек может чего-то добиться, а потом не чувствовать радости от этого.
1: Правильно, да. И это та же система. Так, что, и это может сбоить по разным причинам. По разным причинам. Но... Например, в детстве там, условно, ну, не видел он радости достижения вообще в принципе. Ну, ты
0: знаешь, это такие... То есть для него это
1: настолько какая-то незнакомая история, что он туда даже и не шагнет никогда.
0: Ну может быть такой, допустим или допустим ребенок что-то в три года хотел, когда проявляется инициатива, когда он там хочет инициировать что-то, мама я то, мама я это, вот хватает, да. делает, а Им ему говорят сядь, сиди, этот, ну это травма сто процентов, тогда они интегрируются в структуре личности, вот это вот качество, которое отвечает за я хочу, я могу, я сделаю, оно да. отсутствует. То есть это человек, который будет потенциально со стратегией избегания чего-либо, ну такое пассивное. всего. Новое. Да, просто когда мы говорим, почему я дополнительность серотонином зацепилась, просто когда мы про них говорим, это неотъемлемая часть физики процесса, то есть это все идет вот так. То есть серотонин — это биохимия нашего мозга, то, что происходит на, хи на уровне химии, да, mm -hmm. есть сам мозг как субстрат, есть то, что мы называем психикой, то есть я что-то переживаю как вдохновение, как мотивацию, есть физический процесс, то, что ты говоришь там в животе или там в мозге и так дальше. То есть это все Это все одно. Есть... Мы просто смотрим с разных точек на это. Вот, поэтому нарушение может произойти где угодно вот просто за что я люблю опять такие кинезиологи за то, что он дает понимание того, насколько э, реально причина чего-то может лежать в любой плоскости, должен понимать, с чем ты дело имеешь. Да. Поэтому, когда ты сказал, чем я занимаюсь, в первую очередь сказал психология, надо понимать, с чем ты дело имеешь. А кинезиологи помогают посмотреть и продиагностировать, а где причина того, что что-то идет не так. Вот, если мы говорим про это удовольствие от жизни, радость жизни, я вообще смогу разные механизмы объяснить, но в итоге это либо вопрос в химическом процессе, то есть что-то происходит в мозге не так, допустим, человек родился, ну, так закодированного ДНК, что у него более низкий уровень серотонина, чем норма, или допамина, чем норма. Ну вот он такой. Mm -hmm. Ну, допустим, чисто гипотетички можно себе поставить задачу, допустим, как-то раскачивать вот эти вот э
1: цепочки, цепочки протаптывать.
0: реально протаптывать грамотно, а как грамотно, реально такая сейчас будет нудная, занудная прям вещь ставить небольшие промежуточные задачи на пути к достижению реальной цели. И тогда, допустим, когда у тебя есть какая-то большая задача о том, там, радость твоей жизни, и ты понимаешь, что я, я даю этой задачи 5 лет, но у меня есть промежуточные этапы.
1: Да, Для чего а они? Еще лучше зарисовывать их, а ставить галочки. Для
0: чего они? Потому что когда ты достигаешь чего-то реального, твоя психика поднял, поднялся уровень допамина, потом ты промежуточный этап «я молодец, я достиг», и, mm. я удов... и, и психика, получая подкрепление, я молодец, я удовлетворен, будет более мотивирована идти в другой шаг, следующий шаг делать, понимаешь? А если там нету этого... Такая по, собачка по... Павлова. Ну да. Сам себе. Так, так в этом и есть. В ну, этом вот, типа, и есть. главное
1: и... прокупить эту историю, типа понять. Естественно, ее, да.
0: Миша, естественно. Ну, то есть, типа, ты когда понимаешь, как это работает, то для меня биология это лучший друг, потому что когда ты понимаешь законы биологии, то получается ты сам с собой можешь управлять. Такая, ну, сама манипуляция в хорошем самом смысле слова. Да. И вот сейчас еще раз очень важный момент. То есть если достигла промежуточной цели, моя психика получала постепенное подкрепление, удовольствие, есть опыт психики, что смотри, я что-то сделала, и это мне приятно значит с большей вероятностью в следующий раз буду хотеть еще больше, то есть у меня появятся больше ресурсов идти в большей цели. Поэтому если этого не происходит и мы испытываем фрустрацию или, допустим, постоянно отсрочка через два года, через пять лет, через десять лет, mm -hmm. то просто психика истощается, люди в выгорании находятся, они просто реально, ну это не шутки, это не, не психический процесс, это физическое истощение организма, потому что он все время был на подъеме, он выбрасывал огромное количество материала, гормоны, нейротрансмиттеры, он зажигал все весь этот огонь своего хотения, а в в итоге, он фрустрирован, и он такой сидит, и все. То есть он потратил в ничто это все. А это можно было просто грамотно распределить. Такая простая вещь, на самом деле. Такая простая вещь.
1: Ну да, простая, знаешь, типа это, она настолько сложная, потому что настолько простая. Типа на поверхности. То есть очень легко списать это все, в моем случае, да, например, на какую-нибудь там аля там кишечную инфекцию. Вот. Но на самом деле нет, ну типа она следствие. Хотя может да, быть нет.
0: Конечно. Но даже если какая-то кишечная инфекция, к примеру, или условия, просто, э, вот... э, просто у него, из, скажем так, у него изначально э, данные будут немножко хуже, Искажены. Чем... Искажены. Но не тоже что искажены. Знаешь, как, допустим, там условно ты пришел в эту жизнь там, э, с трехкомнатной квартирой. Это твои данные, а кто-то с однокомнатной. Вот человек, да. у которого низкий уровень изначально серотонина, он принес с однокомнатной квартирой. Но никто ему не мешает ее в конечном итоге построить себе трехкомнатную, правда? Да. Сложнее. Но, но это хороший опыт, угу. ну, понимаешь? То есть, да, в принципе, да. в какой-то степени я даже не ставила бы биологию как какой-то... Э, не, ну есть, если ещё какая нет руки, то она не появится. Но не имея руки, гипотечки, можно там как-то тоже люди справляются с этим. Ну, Просто... сейчас в
1: основном люди головой работают, так что если ну, голова есть, то нормально.
0: Да, да, только, к сожалению, сиротонин в голове тоже вырабатывается
1: в основном. И с этим можно работать.
0: И с этим можно работать, да. И животе, конечно, вырабатывается там, кто сильно в теме, это бы отметил, вот, но... Но все равно так. Поэтому вот эти темы с удовлетворенностью, с радостью, с достижениями, с мотивацией это абсолютно. Нужно смотреть, где причина. Но механизмы такие это однозначно. Когда вот. мы, а когда... что
1: по отношениям?
0: Я только хотела сказать: когда мы с тобой про отношения поговорим?
1: Не знаю. Слушай, мы их, по-моему, избегаем.
0: Да, да. Мы их избегаем. Да. да. Хорошо, это... давай так. Задай мне самый крутой вопрос про отношения. Я тебе обещаю ответить на него честно.
1: Ну, у меня нет самого крутого вопроса про отношения. Хорошо, давай, самый крутой, самый, наверное. Давай. Как их достичь?
0: боже, да, самый крутой вопрос про отношения, как достичь... Ну, я думаю, что,
1: скорее всего, человек, который будет писать, он такой, там, как построить отношения мечты, там, или как достичь отношений, там, как... Хорошо, у меня вопрос,
0: зачем человеку отношения?
1: Вот, да, ну вот... Блин, просто, понимаешь, я слишком с тобой согласен, я херовый собеседник.
0: Нет, просто мы про адекватные вещи говорим. Просто, когда
1: человек любое желание озвучивает, ну, типа, первое это вообще, не знаю, мне кажется, очень важно себе не верить. В том плане, что вот эту здравую долю ученого ума, Mm -hmm. ее как бы все таки вот иногда свои желания подвергать сомнению, типа почему, зачем, для чего, это не что про получу Для меня вообще. это не про
0: сомнения, я бы сказала, это больше про понимание своих потребностей То есть, допустим, но ну, все мы разные опять И окей, я согласна с тем, что в социуме какое-то время доминировал некий стандарт, какие отношения должны быть но
1: Мне кажется, у большинства людей отношения ради отношений, ну просто потому что так надо Потому
0: что так все делают да. И плюс еще сексуальное влечение никуда его не денем, потому что оно двигает в большей степени вообще созданием отношений.
1: Поэтому... Нет, если у человека отношения для секса, он честен в этом. Честен. Он себе найдет. Сколько
0: людей честны в этом?
1: Он себе найдет отношения для секса. О боже, вот.
0: мне кажется, что очень многие люди Но думают, многие, что.
1: многие, что они хотят отношения для секса, а они ищут себе жену, например, да? Да. И, такое ну, тоже бывает. Это проблема. Это про честность. Или наоборот.
0: Но опять-таки тут не про кого-то обвинить, что кто-то что-то не договаривает, тут больше про опять-таки. Э -э про понимание своих потребностей. Угу. То есть, чем моя потребность? До чего мне жена? Ну, как бы, если у человека, допустим, представление о том, что это только, допустим, сексуальный объект, а мы понимаем, что отношения — это намного больше. То да. есть, вообще... Что такое отношение? Это когда один человек самодостаточный, взрослый, зрелый, понимает, чего он хочет в жизни, понимает э, свои какие-то задачи по жизни, понимает, кто он, что он, и уже имеет какой-то опыт взаимодействия с жизнью. Угу. И у него есть понимание про себя. И есть такой же второй же человек, только один мужчина, другой женщина, и у них такие вот процессы немножко по-разному происходят. Ну, а вот здесь
1: уже многие с тобой не согласятся. Серьезно? Потому что, может быть, один мужчина, второй стул.
0: Ты знаешь, мне кажется, что я с тобой поспорю, потому что когда я говорила про самодостаточного, осознанного человека, до такого человека, но просто это невозможно. Поэтому из этого дела Ему можно любые качества навесить, да?
1: Он свободен. Ты
0: знаешь, на самом деле стул, стул, мы понимаем, что это реально правдивая вещь. Но даже где-то вспомнилась, пока ты говорил репортаж про какого-то качка.
1: С резиновой женщиной.
0: Да который женился Он, на, кстати, не сейчас на другой. Да? Ну,
1: ты, ты, хорошо, что ты следишь, да, да? но...
0: <смех> Конечно, слежу такой список психопатологии. а мне что-то какой-то справочник приходит. И про концов. ведущих,
1: которые <смех> там сидят. <смех> Или про темы, которые мы обсуждаем. <смех> Итак, пришло время очередного активного действия. Если ты добрался до этого момента, тебе совершенно точно этот ролик понравился. Поэтому я прошу тебя, что сделать? Во-первых, поделиться им со своими друзьями, потому что совершенно определенно... Он тебя заинтересовал, и здесь есть полезная информация не только для тебя, но и для них. вот Ведь Делиться — это смысл этого канала, собственно говоря, его появление как такового. Делиться чем-то полезным, правильным и нужным. То есть, потому что мы здесь не книжки цитируем, а мы рассказываем реально жизненные полезные вещи. Вот. А во-вторых, конечно же, поставь лайк, вот, если ты делиться пока не готов. Но ну, по крайней мере сделай так, чтобы я узнал о том, что ролик тебе полезен, о том, что он тебе понравился. Для того чтобы я понимал, каких тем делать больше на канале, куда развиваться, и что вам, собственно говоря, больше подходит. Вот. Поэтому спасибо за те действия, которые ты выполнил. Приступаем дальше к просмотру. А, два свободных два человека. Таких этого, самодостаточных человека. Свободный человек не построить несвободные отношения. Мне кажется, это невозможно ну, который прям в ладах с собой, но он не окажется в такой идиотской ситуации.
0: Конечно, потому что нет такой потребности. Да. У него, в принципе, стул ради стула.
1: Потребность.
0: Да. Очень стул важный момент. Ради стула. Вот ты когда отношения, говорила, что да.
1: вот эти так, человек, который будет совать эту занозу да. обратно и шевелить ее всячески, он же классный тренажер, он же делает очень полезное дело, его имеет смысл поблагодарить.
0: Это если ты говоришь про какие-то отношения со стулом,
1: Uh, нет, да, не ладно, проехали в стул Я, я про все таки ну, большинство нормальных людей uh, да Да, ну Которые соответствуют биологическим процессам Каким-то стандартам будем. биологическим uh, Да uh, И uh, То есть Ну я в том числе много отношений выбирал Именно такой паттерн поведения Типа мне неприятно, нахер это все И этого человека прям ненавидел вот. mm -hmm. uh, Что потом, спустя время, сейчас я им вообще супер благодарен, но мне очень жаль, что я их очень невнимательно слушал вообще.
0: А что для тебя тогда эта боль была, которую ты испытывал, дискомфорт?
1: Это то, что я разрешил в своей жизни, потому что, ну, просто, просто с этим просто согласился. То есть это вот тот автоматизм, там, где я просто выбор не делал. Mm -hmm. Вот, он для меня mm -hmm. перерастает выбор вот в такие вот какие-то неприятные ситуации, но очень легко тыкнуть пальцем и сказать, это тот человек, он там плохой, mm -hmm. делает со мной а та, -та плохие вещи не разрешаю все уходи вот а -а -а. но ведь это же я его призвал соответственно вот ты очень справ... мне или может я услышал ты скажешь э, у него нет такой потребности да. то есть у меня была потребность именно в этих болевых отношениях для чего для того, чтобы проснуться, наконец, и увидеть, блядь, они болевые. Ну, типа, я сам их создаю.
0: Правильно, и для тебя был, вероятно, такой опыт, если я могу перефразировать таким образом, о том, чтобы больше понимать, чего ты хочешь.
1: Да, да. И понимать,
0: допустим, я хочу именно так, но не так. Да. И когда мне делают не так, я уже чувствую, о, нет, так я не хочу, я, значит, хочу так. И это про возможность посмотреть на, опять-таки, на себя, то есть, чего я реально хочу. И mm -hmm. есть люди, внимание, которые хотят, чтобы у них была эта заноза, для них это вообще ок. Так все, так все вообще ну, понятно. И сам
1: факт ее наличия говорит о том, что ну, его. он это выбрал.
0: Ну да. Вот. И устраивает. И опять-таки, если мы говорим о то уже больше про какие-то зависимые отношения, то есть, допустим, когда человек там не может расстаться с этой занозой, даже если понимаешь, что что-то не так, но не может расстаться, там все равно есть определенные потребности, которые перекрывают боль от этой занозы. Да, да, и да. эти выгоды, они ну, стоят в приоритете, так я скажу, даже больше. Если разобрать очень много зависимых отношений, там, где больно, там, где какие-то там, допустим, даже скандалы, и, и, скажем, насилие даже пусть будет так, oh, yeah. то... Э то на самом деле тебе скажу, что человек, который смиряется с этим, он не хочет ничего делать для того, чтобы выходить из этих отношений. Он просто, для него это комфортно. Это комфортней, чем допустим, зарабатывать на жизнь самостоятельно, думать, чего я хочу по жизни, как-то себя реализовывать, что делать надо. Там не так нормально. В основном это так.
1: Но они же не задумываются об этом. Нет. Но... То есть это просто какое-то слепое Повторение чего-то
0: Ну, как бы сценариев отношений миллион Сложно за что-то зацепиться, но в основном, грубо говоря Если мы исходим из того, что отношения Какие-то осознанные отношения, пусть будет так Какой-то термин странный Но когда два человека самодостаточные Тогда есть шанс про какой-то паритет. Тогда можно договорить, сказать, слушай, я знаю, что это мои потребности. Ты с ними согласен? Ты такой, ну ты знаешь, здесь я тебе могу уступить, и вы mm -hmm. договариваетесь. А когда, допустим, это один зависимый, допустим, там ребенок реально, там 16 лет это ребенок, который не по о чем хочет, он вышел замуж за такого же ребенка, он тоже не понимает, о чём хочет, то о чем мы говорим? Поэтому uh -huh. еще раз, тут вся, весь фокус, скажем, не в разборе каких-то сценариев, их миллиард, uh -huh. кто-то кого-то из села забрали домой, потому что кто-то арендовал комнату и там же остался понимаешь, mm -hmm. откуда отношения и браки берутся, кто-то родители свели, до сих пор есть такие сценарии, потому что родители свели, да. я очень много работала в психологии на потоке, и вот я же говорю, я не хочу даже в сценарий уходить, потому что их миллиард, но сам факт это о том, что э, люди не знают своих потребностей, э, у них есть какие-то социально приемлемые стандарты, как это может быть, и пытаются впихнуться вот в это все, что с ними происходит, поэтому... Чаще всего это упирается в то, насколько личность зрелая, как мужчина, так и женщина.
1: Значит, Если... как построить отношения мечты? Надо позарослеть,
0: позарослеть.
1: взрослеть.
0: И понимать, чего ты хочешь. И тогда найти человека, который готов тебе это дать.
1: Взросление — это саморефлексия, по большому счету. Конечно. То есть э -э это наблюдение за собой и какая-то и... попытка найти причинно-следственную связь.
0: рост, да. Это наработка качеств. Это, это человек, который реализует себя. Это человек, который понимает, что он хочет, который реализует себя. И, допустим, даже мы проходим ряд этапов становления личности. Да. Они, ну, все по Фрейду, они в детском возрасте происходят. Да. И, конечно, лично я выделяю вот этот вот процесс становления личности там, от зачатия там, до чуть ли не 18 лет. Вот. Но как только этот возраст закрывается, наша личность, знаешь, как такой кружочек, так хоп, и закрылась mm -hmm. и все что мы наработали за этот период времени все эти качества через родителей там, школу и так дальше все это мой багаж такая сумочка и я с ней иду и все что у меня с собой есть то, то, то из чего я буду строить свою жизнь отношения делать выборы так вот вопрос из чего я делаю выборы в отношениях и выборы в своей жизни в институт потому что мама с папой сказали потому что нечего было делать потому что что в армию не забрали на секундочку, насколько этот выбор свободный? Конечно, нет. Или отношения, опять-таки, какая там потребность была. Потому что, опять-таки, родители купили квартиру, вот я с этой девочкой сплю, ну, будем дальше спать, просто официально. Поэтому еще раз, это все для меня упирается и таких примеров миллиард в то, насколько человек сам для начала созрел, понял, что он хочет и может про это сказать. Да, это может быть про любые потребности, сексуальные потребности. Допустим, сколько тебе нужно, конкретно тебе нужно, допустим, ласки, сколько тебе раз нужно, допустим, там, секса, сколько, mm -hmm. как, как тебе это нужно. Понимаешь, это, и ты должен, и очень много людей про это вообще не понимают. Они не знают своего тела, допустим, своих возможностей тела, того, насколько у них большая или небольшая потребность в телесном контакте. И вообще, кстати, те интересные контакты про психотравму в большой степени, потому что мы, в принципе, биологически ä, предрасположены скажем так, стремиться к мягкости, к обнимашкам, ну, в нормальных рамках, там, без перекосов.
1: Это окситоцин?
0: Да, это окситоцин. Могу тоже объяснить это, но это окситоцин. Это очень важно. Вот, да. И важно еще то, что, допустим, даже после секса у мужчины вырабатывается окситоцин в большей степени, чем у женщины, именно после секса. Mm -hmm. И даже рекомендуется, это такая шутка между нейрофизиологами, о том, что просить у мужчин надо что-то только после секса, потому что тогда у него высокий уровень окситоцина, он степени на что-то согласиться. Вот. но такое ну, спорный момент. Мне кажется,
1: момент. что большинство больных отношений построены на просьбе до секса.
0: Это манипуляция.
1: И ответ на вопрос, подразумевает его наличие или отсутствие дальше.
0: Это манипуляция. больные... Да, а почему человек выбирает такого партнера, который какие-то базовые потребности манипулирует ими? То есть, почему нельзя по-другому договориться? Поэтому, на самом деле, эти все ощущения своих потребностей... его в
1: детстве как-то наказывали, лишали у каких-то удовольствий если, да, да, да скорее всего, с, и, с ним
0: так поступали, и для него это типа как его реальность, для него это нормально. Для uh -huh. него это его, он не понимает, как по-другому строить отношения. Он не видит женщин, которые просто готовы, потому что она его любит, дать ему секс. Uh -huh. Я uh -huh. тебе даю секс, потому что я тебя люблю, это мой способ выражения любви к тебе, и я от этого получаю удовольствие.
1: Uh -huh.
0: Чувствуешь разницу? Ну, конечно. Да, поэтому... Тут... все чувствуют, Денис. <laughs> ты
1: как? Вот, нам нужен конфликт. Зачем? Вот, ну для того, чтобы, знаешь, я задавал тебе более какие-то провокационные прав вопросы, правильные вопросы в, в картине «Мире смотрящего, да. Ну
0: хорошо, давай поговорим про э, это самая провокативная, наверное, тема про секс и отношения, потому что в этой теме сколько э, один раз была на передаче связанной с как-то не помню как называется сексомисту, по-моему. Это uh, сериал, по какой-то. Не-не, это передача какая-то. Я с спи, не спикером, этим экспертом была. поняла, что, наверное, эта тема должна как-то идти вообще отдельно. Потому что это про психологию 100%. И да. про то, что у человека происходило в его детстве, как с ним обращались в его детстве. И, соответственно, дальше это может провоцировать то, что, допустим, он, допустим, в близком контакте раскрывается или, наоборот, закрывается. Uh -huh. Даже... Часто люди путают, к примеру, что это темперамент такой или потребности такие, с допустим, с тем, что у него какой-то травматический опыт есть. Да. Вот. А те дети, которые, к примеру, там, пербили и так дальше, то это вообще, скорее всего, паттерн закладывается на уровне физического тела о том, чтобы получать удовольствие через боль. Это то, что в практике и... Ну,
1: типа, это как известное ему проявление внимания к его, в его сторону, да. И... И... Друг... Это ему знакомо, а вот этот, когда хорошо, ему не знакомо, Соответственно, он, ну, окей.
0: Да, и это как, когда человек только так поступает, то для него это как норма. И он уже под это адаптируется, получает от этого удовольствия. Uh -huh. да. Тут тоже тут со мной согласен, да, кошмар
1: Ну, ты знаешь, я каждый раз со всеми это и согласен Но прикольно, что открывается как новая, ну, какая-то новая грань, знаешь Какая-то вот uh -huh. другая точка зрения, которая на один и тот же вопрос Еще одно еще, есть, еще одного зрения. Да, одного да. Зрения. То есть теперь я могу это наблюдать с большего угла. Вот типа это того. мне нравится тоже вот, на типа самом -то деле. так
0: Я всегда считаю, что э, любой вопрос нужно наблюдать с разных точек зрения. Почему, допустим, я не только в психологию пошла, а еще и дальше? Потому что очень многие психические процессы, которые кажутся ну, какими-то непонятными, просто потому что так есть. Есть реальное объяснение, опять-таки диссертаин, допамин, работа различных структур мозга. Этому всему есть объяснение. Та же, та mm. же карма. Она, по сути, в мозге живет. Это некий динамический стереотип То есть мозг так привычка работает описывать это описывать
1: так реальность да, типа тому, это, да? это
0: некий, да, привычка описывать так реальность вот. А корни от этого какие угодно Так папа с мамой делали так, в общем Там много можно о чём говорить Но ну сам да. факт, что А это если в верить в мозге... родовую
1: карму, то делали дедушка с бабушкой так, а э, Папа верить? с мамой а повторили А чего верить, смотри, а мы ними, есть да?
0: ДНК Да, да. дезоксорыбониклоиновая кислота Я еще со школы помню
1: и, боже. Какое слово сегодня выговорил, ты меня похвалила, Анджела? да. Поработаешь. Поработаешь.
0: Так вот, ДНК. На самом деле, допустим, много экспериментов проводились, когда даже, по в Голландии дети, родители, даже это было как через поколение, которые испытывали голод. Так вот, и через поколение дети рождались с избыточной массой тела. И провели исследование о том, что это был такой компенсационный механизм переживания голодных времен в Голландии. Это факт. Его можно погуглить и найти. Поэтому всякие родовые темы, если к этому тоже с умом подойти, есть объяснение на уровне работы ДНК. Нас mm -hmm. э, на уровне выживательных программ просто формируются и встраиваются э, механизмы, как мне э, себя обезопасить в будущем. Вот и все.
1: Хорошо. Но работая со своей психикой, э, мы что получается теоретически можем влиять на структуру ДНК?
0: Ну, я так думаю, что смотри, во-первых, мы до сих пор эволюционируем. это же никто не отрицает. Это мы все понимаем, правда? Согласен. И куда эволюция идет, тоже как бы другой вопрос, наверное, не про то это себя. Но или поздно
1: тот ген голода он где-нибудь отпадет, потому что он как бы нахер не нужен, он не помогает. Ну да, но другой да?
0: активизируется, потому что если мы переходим в эту всю виртуальную реальность, но ну, если мы говорим про большинство, то, вероятно, наш мозг будет как-то к этому тоже адаптироваться. Но mm -hmm. это, кстати, страшная штука, я тебе скажу честно. Мы воспринимаем мир через основные наши, там, пусть будет семь чувств. No. вижу э, тактильные ощущения, запахи, вкусы, mm -hmm. и... За — Да, этого... на самом деле
1: мы трогаем друг друга, просто вы не видите под да, столом. — Да, обязательно. — Давай, в отношения, да. да а, отношения. подожди, стой, про, э, про чувства. сенсоры. Про сенсоры. сенсоры сенсоров 7, когда смотрим цифровое, э -э один.
0: Да, один. То есть получается, что наш мозг голодает и не получает этих вот ощущений. То есть мы реально, мы бедные. Тот, кто находится в виртуальном мире, меня убивает просто информация. Виртуальная галерея там такая, это, виртуальная, то виртуальная то-то. Ты не получаешь всех тех впечатлений, то есть твой мозг реально в дефиците, и ты да. будешь компенсировать еще чем-то другим, чем угодно. Там, в общем, мы не будем в эту тему идти, я так поняла, в любом случае. Вернемся к отношениям.
1: Да, да, давай. Так, окей. Если мы берем главный вопрос, как построить отношения с семи, первое повзрослей. Поздраслей, э -э да. Что такое повзрослеть в действиях?
0: действиях. Ну вот смотри, то, что я начинала объяснять. У нас есть ряд этапов, когда наша личность ну, формируется. Да. Мы не можем от этого уйти, потому что как только она закончила формирование, да. дальше повлиять тяжело. Да. Ну, там, для этого есть там, та же генезиология, через которую мы можем влиять, но это уже что-то экстра. Мы говорим про какие-то нормальные вещи, да. просто как обыденную жизнь. И на каждом из этих этапов, опять-таки, восстановление должна произойти интеграция определенного качества. То есть, допустим, ощущение базовой вещь, безопасности. Это сейчас прозвучит смешно, но для некоторых людей, например, отношения, внимание, это поиск просто безопасности. Ну да. Понимаешь? Это, это, это про то, что если тебя нет, я чувствую себя потеряно, я не могу чувствовать почву под ногами, мне без тебя страшно. И если ты есть, я чувствую опору, да, я чувствую стабильность, и я могу как-то жить. Это стопроцентные зависимые отношения по и, и потребность, которая в них лежит. Это да мне безопасность. да. И тогда дай мне дай мне дом, потому что не чувствую себя. Это не тип
1: людей, которые, если вдруг там где-то задержался, еще что-то, это все сразу ревность. Как вариант. Как вариант, жуткие как вариант вещи.
0: Да, как вариант. И это, это жуткая вещь в том смысле, что парадокс: в отношениях человек никогда не будет чувствовать стабильность и безопасность. Потому что mm. у него этого качества нет, понимаешь? Что с это будет иллюзия? Я буду с тобой, я буду еще с ну, кем-то. Как люди
1: начинают собственный бизнес, чтобы ничего не делать. Ха-ха-ха. Ха,
0: Что такое есть? У меня просто Потому что они поверили
1: в фотку лежащего на да. пляже штриха с ноутбуком. Я думаю, что так это выглядит.
0: Так вот, на повод безопасности. И человек такой никогда не будет чувствовать. То есть он будет все время хотеть получить от тебя что-то. Дай мне безопасность, дай мне там дом, дай мне денег. Ну, это же тоже эквиваленты безопасности. И это все будет из-за из этой больной потребности. Но даже когда человек это получает, он не будет удовлетворен. Понимаешь? А вторая крайность — это вообще полный отказ от жизни. То есть мне не нужны отношения, либо какие-то отношения вообще неадекватные в плане, там, э, например, да что угодно, там, Ладно, упустим. Стулья. Но это должны быть какие-то безопасные отношения, которые не предполагают контакта. PlayStation. Да.
1: Ну, интереснее да. история, чем стул. Да,
0: да. PlayStation, 100%. Да. Я, я, я хотела бы как-то, наверное, про это сказать, но думаю, ну, ладно. Хорошо, поэтому любые способы, как мы отказываемся от жизни, это форма такого escape, эскапизма, ухода mm -hmm. от реальности, это может быть во что угодно. Даже в духовное развитие, кстати, как ни парадоксально. Да. Можно так туда удариться, что, ну, в общем, что просто не жить жизнь. К сожалению, mm -hmm. так тоже происходит. А на самом деле, как по мне, духовное развитие, оно предполагает обретение жизни, а не уход от жизни. Да. Вот. поэтому например это базовая структура например следующая структура может быть потребление когда ребенок кушает маму грудь кушает он в принципе все время кушает маму и там интегрируется к примеру, потребности связанность контакте. то есть представь себе ребенок три месяца он у мамы на ручках у него вообще вокруг его мира ничего не существует только мама он периодически начинает впечатлять там грудь маме на лицо пере... ну образами какими то но э, реально Реально, ну да, видимо, тема с психоанализом, вам хорошо будет заходить. И, и Просто реально... знаешь, что
1: первое представление о маме, кроме ее голоса, это ее грудь? Да. Многое объясняет моей жизни. М
0: -м -да, Раньше кстати. об этом не задумывался. Э -э да, да, да. Кстати, и там тоже есть тема с окситоцином, со стимуляцией сосков и всего остального. Да. Поэтому все очень многие вещи, в том числе эрогенный зон, очень даже обоснованы. Угу. Да, стимуляция сосков стимулирует выработку того же окситоцина. Угу. Потому что когда ребенок кушает грудь, это тоже окситоцин вырабатывается автоматически для того, чтобы связывать маму в контакте с ребенком. Угу. Поэтому все эти вещи очень, Прикольно. очень да. Так вот по поводу связанности ВКонтакте. контакте. Да. И там очень важная вещь, это, кстати, основа всех зависимых отношений. Это когда маленький ребенок э проживает и ощущает безопасность быть связанным с кем-то. То есть если ребенок чувствует контакт с мамой, ее тепло, ее голос, получает питание, mm -hmm. то вот это вот состояние э, целостности, оно интегрируется, и ребенок себя может отсоединить. А если там, не дай бог, происходила какая-то печалька, их много, забрали ребенка, допустим, там было какое-то расставание, там в реанимацию, мама была в депрессии после родовой, ну просто сейчас миллион причин, по которым да. там могла быть печалька. То и
1: есть где-то что-то недополучилось, здравое что а. И вот эта
0: вот часть, которая, знаешь, как получается, что постоянно есть потребность быть с кем-то связанным в контакте, чтобы выжить, потому что для ребенка быть с мамой да. это единственный способ выживания. Вот я почему про грудь сказала, потому что если реально ребенка положить, то он без матери... Но, к сожалению, мы, так, мы такие животные условно. Мы без матери не выживаем. Ну, конечно, пока мы не нет старее. питания? Нет питания. То есть ребенок не может стать. Есть малыши некоторых зверей, которые рождаются и способны себя обеспечить. Жив... Ну, человек так не устроен. Поэтому угу. реально он стопроцентно зависит от матери. Поэтому я считаю, что можно сказать так. Материнство ⁇ это осознанное принятие э, жертвы себя ребенку на какое-то количество времени. Да. То есть ты являешься источник, э, тебя потребляют, жизни. тебя едят, это ну, пользуются, да, твоей жизнью. Ну то есть сто это как, ну это да, как человек факт. же себе не принадлежит, не по, принадлежит. по большому счету. Это иллюзии. Ну то есть можно как-то менеджмент сделать там, организовать, но все равно физически это так происходит, особенно ранние периоды. Так вот, если остается эта часть не интегрирована, а допустим весь Советский Союз на этом стоит, потому что детей не отдавали родителям, ну маме не отдавали, не ложили на грудь, как это положено. А, Тот Советский Союз. У меня очень много есть клиентов, которые в разных частях мира. И одна клиентка, студентка из Голландии. то вот она объясняет, что, например, в Голландии принята такая модель воспитания, когда, к примеру, ребенок плачет и кричит: и ему там что-то хочется, надо. Знаешь, mm -hmm. что они делают? Они его закрывают в комнате и говорят: ты там посиди, успокойся, а потом я к тебе подойду. Так. И ребенок может стучаться, биться в дверь. А, будет...
1: смысле его прям не, выпускаю, то не выпускают, то есть его закрыли, пока он, закрыли
0: там... пока он там Колбасится, а -а нет, это просто... жесть. Это ну, жесть. вполне
1: нормальная практика, что чувак, давай успокаивайся и будем работать. Нет,
0: нет. смотри, нормальная практика, когда ты подошел к ребенку, стал да. на его уровень, сказал зайка, давай мы сейчас с тобой успокоимся, взял его за руки, подышим, придем в себя. А потом мы с тобой поговорим. Да, да, да. Вот это нормальная практика, да. когда ребенка изолируют и, ну, грубо говоря, Не, прерывают понял, контакт, да, понимаешь? Ну, это Поэтому... типа как
1: тюрьма какая-то. Да, Будь так, вот таким, иначе так, я тебя закрою. А знаешь, что это
0: провоцирует? Холодность в контакте То есть это настолько больно пережить вот, вот этот вот э, момент-эпизод, от, от тебя отворачиваются, тебя, от тебя, тебя отвергают. О,
1: это моя тема, кстати
0: себя отвергают. Так вот, э, Так вот, на самом деле, есть тенденция такая, это уже ну, опыт не этих поколений, еще раньше такая штука была, и сейчас она есть, так она приводит к тому, что человек, отказываясь от контакта, становится холодным, холодным, он, он холоден, потому что ему так было больно, что он никогда больше не пойдет в эту боль, не, не будет в контакте, потому что контакт — это что? Как только со мной что-то не так, меня закрывают, ну, отбрасывают, от меня сепарируются, я брошенный, и мне больно, я не могу пережить эту боль. Uh -huh. Это жуткая травма, поэтому вот всякие такие вещи, ну, да. Так.
1: Это... <смех> Окей. Тебя, и что? Что делать <смех> Да. Не, я прям все целое это ощущаю. Холод, мы, может Холод. быть, в монтаже даже и не наложим на мое лицо сейчас.
0: Ты знаешь, там на самом деле интересно, что там две стратегии формируются. Одна стратегия, ну, если мы говорим про кинезиологию, то это избытки и недостатки энергетические, но избыточность. Активности это когда у человека, наоборот, не холодность, а такая паническая, маниакальная потребность быть с кем-то связанным. Mm -hmm. Будь со мной, возьми меня за руку, напитай. Дай, ну, то есть, это я если я, допустим, в, таки, в таком контакте с человеком, то для меня другой человек это по сути проекция маминой груди. Мама, накорми меня. Mm -hmm. Это отношения, по сути, зависимые. Это да. я их называю еще «человек потребляет человека. Ну и то другая есть -то... крайность, это, наверное, когда... А другая, ну, крайность, да, это когда человек уходит в отказ, это холодность, это контрзависимость, мне никто не нужен. Mm -hmm. Типа, я как-то без вас справлюсь. Mm -hmm. Обесцеливание, допустим, сравнение, э игнорирование, то есть все, что будет минимизировать контакт. Это любые стратегии могут включаться для того, чтобы вот с этой болью не, не соприкасаться. Mm.
1: Но... Интересно
0: no. Мужчина тоже так поступает, если я там со своей точки зрения говорила, точно так же Она как то не такая, она что-то лично хочет То есть э, неготовность идти, в, ну то есть это не про отношения, это про страх прикоснуться к той боли, которая была там То есть реально это жизнь в прошлом uh -huh. Вообще улавливаю, что это все вещи, про которые мы говорим, мы да, живем да, в прошлом
1: да. Ну их сейчас типа не происходит.
0: Я это называю как расщепленную реальность Потому что, допустим, если это мой мозг И я отражаю сейчас тебя все, что здесь происходит, но одновременно Если я говорю про вот эти вот детские травмы все остальное, то это части моего мозга Части моей души, психики, которая одновременно В этой реальности находятся То есть я одновременно в разрыве И за секунду, если там, допустим, Денис что -то там скажет Uh, из моей детской травмы я отреагирую там так как будто мне там три года сейчас расплачу скажу вообще вы все тут такие какие-то не такие и убегу mm
1: -hmm, mm -hmm. Но
0: ребенок так может сделать правда и да, да. это часть реальности в моей голове сейчас то есть да. при любых обстоятельствах она может сейчас взять и просто подняться и сказать: вот теперь я Даша. И мы реально живем в такой расщепленной реальности. Так вот это не целостный человек. И мое представление, все, что я говорю, это реально только мое представление о том, как это происходит, мой опыт работы, моя работа, ну, ну в общем, теоретическая и практическая. Это не, не с какой-то теорией связано конкретно. Так вот мое мнение, что целостный человек это тот, у которого эти части либо он с ними дружит и договорился как-то, либо интегрировал. Mm -hmm. Но интегрировать лучше, потому что когда ты интегрировал, для тебя появляется, у тебя появляется ресурс. То есть человек, у которого интегрирована эта базовая потребность быть связанным То он тогда становится в адеквате независимым То есть я могу быть сам, мне с собой хорошо, я могу себя накормить, обеспечить свою жизнь И тогда я выбираю партнера не потому, что он мне больше денег даст Или он мне квартиру даст, потому что мне негде жить Или, или еще что-то, а потому что это мой свободный выбор Поэтому в основном отношения, когда мы их разбираем Мой ключевой вопрос, из какой потребности, в основном детской да, там От зачатия mm -hmm. до там, завершения полового созревания человек строит отношения. Да мне безопасность или да мне питание, ресурс. Это может быть как питание реальное. То есть накорми меня есть люди, которые не могут сами есть. Ты с такими встречался?
1: Да, да, да. да.
0: Ну, понимаешь, о чем идет конечно, речь? Конечно, конечно. Поэтому я не знаю, чего я хочу. Скажи мне, чего я хочу. Ну, угу. вот меню, Даша, вот же меню. Вот, я не знаю, давай ты скажешь. Вот что ты будешь, что я буду.
1: Да, да, да. Это я... все
0: в ту же тему. Да, да. Но... И
1: все, везде вместе надо ходить. И, и везде это, вместе это, надо да, ходить. Это, и за это ручку прилепиться. Сюда Только,
0: видимо, у тебя, видишь, получается, что я такой был опыт, то, скорее всего, ты уходил в недостаток. Не, не, в такого, такого, такого не было. Не слава было.
1: Не, не. У меня другая история. Ладно, у меня вот упустим. как раз другая крайность, когда. Ты
0: уходишь, да, а Но девушки, да. скорее всего, с избытком, когда хотят максимально быть в контакте. Я да, про да, это да, хотел сказать. так, часто с, с, как бы да. складываются такие пазлы поэтому вот если посмотреть на то как, как происходит на реальной личности почему мы все время про личность как бы говорили то вот на каждом этом этапе если где-то что-то происходило не так и у человека нет этого личного ресурса он не способен э, дать себе безопасность чувствовать себя безопасность он в принципе не бывает в реальности он где-то летает и человек не способен накормить себя дать себе питание дать себе поддержку быть с собой, собой в первую очередь вконтакте mm -hmm. то есть как можно быть с кем-то вконтакте если ты с собой не вконтакте или допустим там если человек, к примеру, не понимает, что такое физический контакт Это другая еще ранняя структура, очень интересная Мне вообще диссер по нему начинала писать, но я его так и не дописала Она связана с телесными границами Вот я mm -hmm. прям показываю на себе, это означает, что прям поверхности нашей кожи, тела Они все, все дают нам ощущение себя Вот когда мы говорим, я в себе уверен Mm -hmm. Или э, я чувствую себя красивой, и я это транслирую. Так вот это означает, что я не просто об этом знаю, или, mm -hmm. допустим, там мне mm -hmm. это говорили, а я это ощущаю всем своим телом, потому что мои все сенсоры на поверхностях кожи, как я изучала себя в зеркале, это все сформировало в моем мозгу опыт того, что я со мной все в порядке, я ок, и, ну, и так дальше. Э, и хороший mm -hmm. пример обычно привожу. Сейчас все расставят на свои места это было в одной из психоаналитических книжек описано, его запомнила вот просто железно. Девушка была, родилась с очень сильной патологией, увечьем телесным, mm -hmm. то есть ты смотришь на человека и понимаешь, что у него что-то не в порядке с лицом. Да. И родители этой девочки, они ну, как бы они не сдались, они говорят такие, окей, и они воспитывали так, как будто все нормально. То есть ты у нас красавица, не иллюзия, что вот это вот так и должна быть эта линия по лицу, да. а что ты все равно красивая, вот у тебя волосы красивые, там так дальше, ты нормально нормальная, да. ну то есть не преувеличение, знаешь, как там слегка там другая крайность есть, когда детей воспитывают, что они самые лучшие, а потом оказывается, ты принцесса, немножко, ты принцесса, ну без крайностей. Так вот, этот человек вырос со здоровой самооценкой, то есть она коммуницировала. Ну, подожди,
1: но ну, в любом никто же не отменял зеркальные нейроны, да, то есть рано или поздно она попала в мир социальный, где какой-то пиздюк маленький ты да. и сказал, ты уродина.
0: Умница. А теперь знаешь, чем чем разница? В том, что когда у тебя интегрировано это качество, ты такой говоришь: ну у меня, во-первых, я не уродина. Потому mm -hmm. что э, это не признак уродства, это особенность, допустим, строения моего там лица и с этим mm -hmm. родилась. Поэтому это скорее какая-то родовая там патология, если человек может так об этом говорить. А второе ну, мне все равно, что ты говоришь. А ты вообще кто? Ну, а ты mm -hmm. кто? Понимаешь? А человек, у которого это ущемлено, сейчас еще следующий момент скажу: он впадет в травму, в состояние горя о том, что я ужасный и не сможет коммуницировать. Чувствуешь разницу? Я пойду дальше коммуницировать, а человек, у которого там не интегрировано, он просто сломается, люди ломаются. Ну, я понял. Да. А теперь возьмем человека, у которого нет увечья, и допустим у него по каким-то причинам произошла там травма, и он такой с ним все в порядке, ему кто-то говорит без увечья, ты уродина, угу, ты угу. такой, блин, точно у меня с носом что-то не так, угу. и тут здрасте, как уменьшить нос, ну, да, как ну. сделать кто-то как сделать там скулы как сделать губы и начинается другая штука понимаешь когда у человека здоровый человек
1: превращается в Сергея Зверева ну, независимо типа... от пола
0: в зависимости от пола абсолютно так эта штука на нарушение восприятия собственного тела она у мужчин и женщин есть вот у мужчин кстати другая штука они о, могут уходить в кач так ненормальный ну, ненормальный Я говорю давай вот про... это не трогай Начинается. ]ínhождения. начинается Слушай, но когда это для здоровья, и когда это для красоты, эстетики, ок, но когда это становится ну, идея фикс в жизни, то, к сожалению, это уже то же самое про анарексию. Да, там кто-то худеет, держит себя в норме. Почему нет? Ну, то есть держать себя fit, ну, подтянутым, окей. Но когда уже это переходит no, в рамки, понимаешь, когда начинается то ты понимаешь, о чем я Когда говорю. Когда
1: жизнь начинает вокруг этого вертеться. Естественно, гортеться.
0: естественно. Поэтому реально, если нет, нет этого... Про что это? Опять про личность. Если это качество интегрировано, ты знаешь, что все все ок, вне зависимости от обстоятельств. Ты не ломаешься. Ты, ты здраво оцениваешь. Окей, э, этот человек какой-то неадекватный. Знаешь, сколько больных реально людей, которые уже в психушку не могут попасть, потому что их позакрывали? Угу. Все в курсе, да? Я просто да. в центре города живу, там, где этих людей, к сожалению, много ходят, наверное. И любой человек, у которого есть здоровая психика Может быть, что сказать Почему ты от этого меняешься Или я от этого должна меняться mm -hmm. Я как стояла, так и стою С таким подбородком, с таким носом С такими щеками, с такими волосами Понимаешь, вот это вот глубина, это невозможно словами объяснить. Ну, у
1: кого ощущение себя зависело от того, что скажут родители, Правильно. вот он обречен на все время, Правильно. Его, что там обо И там сказали, не просто вот.
0: что сказали, там нет опоры на себя, то есть нет да. ощущения, то есть тебе даже когда будет говорить подружка, Я, «Меня там обидели, да с тобой всё хорошо», сколько бы ей ни говорили, качества нет. Поэтому, опять-таки, прикинь, отношения… Которые строится на том, что скажи, что я красивая, скажи, что со мной все в порядке. Ты мне ты не сказал, что я сегодня хорошо выгляжу. Все, то есть полностью эти отношения опять-таки, из потребности чувствовать, что со мной все в порядке или интересный да, контакт. Да. Бери невозможность там, отпустить постоянно нужно держаться за руки там, или еще что-нибудь. Вот. Это еще одна потребность, которая может. Вот mm -hmm. из этого отношения могут строиться. И мы так можем идти по всей структуре и смотреть на самом деле, из какой части личности, которая нездоровая или поврежденная, человек выстраивает отношения в попытке найти на самом деле себя, да. поэтому парадокс нездоровых отношений в том, что это не про отношения, это не про тебя, это не про другого человека, они да, да, да. а про меня, если я говорю. Ну я шутки. же автор,
1: я ж как бы впускаю человека в жизнь, призываю его и ну
0: просто какие э, вообще к
1: нему могут быть претензии? Не, даже, и,
0: и это еще хуже. Если мы говорим про зависимые отношения, то в них в реальности человека отсутствует другой человек. Там mm -hmm. присутствует ресурс, еда, жилье выживание, а, самооценка, там нет другого человека, его даже не рас... Ты, ну, то есть там даже нет интереса к личности другого человека. Понимаешь? Mm -hmm. В реальности то есть, фильтр так устроен, что ты взаимодействуешь со своей больной частью. Почему эти отношения распадаются? Потому что, конечно, в итоге, когда там какая-то влюбленность проходит, то ты начинаешь видеть реального человека, понимаешь, что ты этого раньше не видел, потому mm -hmm. что ты его из своего фаервола просто не считывал, не понимал.
1: Да, да, да.
0: Да, как-то так. Грустненько.
1: Не, но То, почему? Ну, кому да, кому нет, вот пускай напишут, если кто-то сюда досмотрел или дослушал. Еще одно активное действие могу тебе предложить, это подписаться на социальные сети, ссылки на которые ты можешь увидеть в описании к этому ролику, здесь и мои социалки, и гостя, вот, для того, чтобы ты мог с ним более там прямо пообщаться, скажем так, есть все необходимое. Также подписывайся на мои социальные сети. Помимо того, ты сейчас нас, скорее всего, смотришь. Поэтому хочу сказать, что подкасты издаются на всех аудиоплатформах. Также мы делаем в Инсте прямые эфиры, общаемся. И в Фейсбуке тоже самое. Поэтому там альтернативный постинг. Присоединяйся, если тебе интересно. Вот, но, по-моему, это вполне мотивирующая история. Ну, если человек понимает, что та жопа, в которой он есть, он ее создал, значит, он автоматически должен понять, что значит я могу создать другое. Другую Не обязательно жопу. именно жопу, да. Можно как бы по-другому действовать. Но надо чуть-чуть поработать, там где-то долги себе отдать в детстве, где-то себе там помочь, где-то своего маленького этого. Дорастить Поднять и сказать, смотри, ты уже большой и у тебя уже большие игрушки, ты уже много всего можешь И покушать сам можешь, и до да, чего
0: можешь Да, до чего можешь на самом деле и, и да, на самом деле, а самое еще интересное Что э, такие самые такие последние структуры Которые в дозревании личности принимают участие Они связаны с самоопределением То есть кто ты, вот по жизни Чем ты, тебе заниматься И если, допустим, говорим про женщин, то опять-таки модель какая там: Родить детей, какой есть смысл жизни там, Быть женой и так дальше, это вся штука Я не исключаю этого, но это не единственное Единственный способ, как можно себя реализовать вообще в жизни. Ну, и опять-таки, если человек идет в отношения и с целью родить ребенка и сидеть там Ой, замужем это стрёмно, потому что опять-таки там нет другого человека. Там есть да, реализация да. своей потребности, в, допустим, там в ограниченной реализации. И человек такой не понимает, что он хочет в жизни. Угу. Ну, вообще, то есть, как бы: И э, партнер, по идее, должен его как бы определить, дав ему детей или дав ему что-то.
1: <свес> У меня недавно забавный диалог был. У меня друзья, и так получилось, что э, э, од, ну, господи, это семейная пара, и жена она психолог или психотерапевт. Я все время путаю. Там я знаю, что есть разница. Ну, но...
0: неважно. Короче, кто из чём. них
1: круче с дипломом, вот она тот э, термин. И она мне задала вопрос: э, типа: Миш, ты хочешь детей? Я ей говорю, слушай, вопрос очень херовый, и на него будет херовый ответ. А, типа, почему? Я говорю, ну, во-первых, я не знаю. Любой мой ответ будет ложью, кроме я не знаю. Mm -hmm. Почему? Я говорю, у меня нет своих, ну, я не знаю, как это, э, ну, у меня нет опыта детей, mm -hmm. поэтому ну, я не правильно. могу сказать, хочу этого или нет. Я, я могу предположить, нет. что я могу, ну, хотеть попробовать, да, или я себе это представляю так, я хочу это почувствовать говорю, но это не хотеть детей, это не иметь детей, это не заводить детей, потому что это не вещь, блядь, это... Ну, вот это да. слово «завести», да.
0: я тоже... Ну, я, я к тому, что когда вопрос, же если человек говорит
1: «я хочу детей», значит, он их заведет, а это уже подразумевает, ну, Кошмары ад вообще в моем мире, он просто ужас.
0: Но он просто то про то, что есть какой-то выстроенный твой мир, в котором тебе все понятно, в котором да, ты двигаешься, да, да. есть ресурсы на это, и ты на данный момент не видишь места тому, что вот вдруг появится ребенок и твоя жизнь будет такой же, как и прежде. Ты это понимаешь. Да. Поэтому твой ответ я пока да. не знаю, как это может быть вместе с моей жизнью. И это вот, очень честный вопрос. Вот. Это очень честный ответ.
1: И ну ты знаешь, сколько у меня отношений закончилась на этом ответе серьезно да достаточно много я тебе так скажу серьезно? да выше я ну там знаешь ой я так хочу детей я в смысле ты как ты, ты, у тебя уже были дети ну типа как я могу хотеть торт который я например не ел ну, а, я, ну как бы... я могу его по внешнему виду определить и идентифицировать как это -это, вкусный, конечно, да? Это, конечно,
0: тема сейчас для обсуждения, Да, просто... я понимаю,
1: куда мы идем. я, да, <св klass> <св> uh... вот смотри, вот есть торт, я, вот, он как-то выглядит. Да. <св> yeah. И я по этому изображению могу понять, что вот это сделает меня счастливым.
0: Ну, там, розовый крем означает, что с вишенки <св> там и так ну, дальше. ну,
1: правда какая, я там палец в него ткнул, и, о, ну, норм или не норм, uh -huh. да, вот, вот. Но с детьми как бы я же не могу арендовать ребенка там, да, или что-то, чтобы попробовать Конечно. это, да Конечно,
0: поэтому должны быть реалистические представления, как будет твоя жизнь, если будет ребенок. Да,
1: что такое да, вот что там, какие составляющие, можно пойти кому-то, у кого есть дети и просто посмотреть Посмотреть, да, как это в реальном как времени, это, да, только не в инстаграм Ну понятно, в реальной в жизни, реальной когда жизни. они там говно вот это вытерут, да. блевотину, да. там еще что-нибудь, да. вот, или там... И опять
0: спасибо окситоцину да. Потому что, извините, подружка родила ребенка и говорит, ух ты, да ты вот какашечки и все остальное. Я говорю, понятно, ахитоцин. Он помогает реально пережить все вот эти вот да, ужасы и да, да, все да, да, остальное. Да. Это еще можно терпеть благодаря этим всем механизмам. Но сам факт, что самое, как мне кажется, сложное в этом, это увидеть, как вот эта тема детей будет работать в уже работающей жизни, которая да. налажена. Вот. И, и я
1: тоже у меня к себе вопрос. То есть, готов ли я уже передать ему модель? Считаю ли я себя ну, каким-то реализованным зрелым, человеком, зрелым был... достаточно, чтобы быть способным. картиной, из которой он срисует э, нормальные механизмы.
0: Ну да, либо дать какую-то опору э, да. воспитать. Ну да, это опять-таки, честно говоря, когда уже понимаешь, что такое воспитание, то понимаешь, что это реально вкладывание, и, ну, это бесконечное вкладывание времени, сил, ресурса. Это настолько надо быть зрелым, ну, потому что в основном это, получается, вот, ребенок родил То есть ребенка. вот эти
1: страны, где, знаешь, там принято типа там, что жених прежде, там, чтобы жениться условно, он должен предоставить там раз, два, три какие-то пункты абсолютно конкретные в абсолютно материальном мире. Угу. То есть, как по мне, я сейчас понимаю, блин, это правильно. Это
0: имеет смысл, да. Потому
1: что, если он эти пункты обеспечил, значит, он уже что-то может в жизни сделать. То да, есть,
0: значит, он умеет решать да. вопросы, А значит, когда он с мамой, с
1: папой, короче, и уже семья, и дети, то как бы это, ну, странненько немножко.
0: Знаешь как, для меня тут очень много вопросов, конечно, много интересных, и тут можно обсудить тем, но, допустим, когда э, вероятно, это один из вариантов сценария когда появляется вот так вот ребенок, когда с мамой и папой живешь, то это вот как раз нету интегрированного понимания, чего я реально хочу в жизни. Ну и да. самый простой способ это завести ребенка сказать: у меня же ребенок. Дети
1: это дар вселенной. Да. Самое лучшее, что случилось с нашей семьей, это появление ребенка и все такие о. -о, -о". Да. А ну, пошли чпокаться, снимали. Ты знаешь, погнали. я прям
0: сейчас задумалась, когда ты говорил. Ты когда что-то не то делаю? Но это же иллюзия. Да. Конечно. Да, да. это и вот.
1: Семьи ради детей это, ну, и, но... и семья как бы херовая, и дети что получают и, ну, вообще ужас. Но все, да. все, все, как Мне бы... очень понравилась фраза
0: одна. И опять это есть немножко таких идеальных, наверное, понятий, но она имеет смысл для меня: что ребенок э, имеет смысл иметь ребенка, когда у тебя в, в отношениях, в понимании в отношениях, для два взрослых человека. Так много любви, что вот ее настолько переполняет так много, что, что, не, не что из нее да? да, рождается ребенок. Офигеть. Но ты представляешь, сколько Я это... просто
1: несколько раз даже сам такой говорю, ну то есть я во что верю, это вот в это.
0: Я тоже в это верю.
1: Вот, только Тогда это не...
0: смысл имеет. У тебя реально хватает Любовью наполнить себя, своего партнера, да. бизнес, свои дела, своих близких. И у тебя еще есть этой много любви, которую ты готов дать безвозмездно. Понимаешь, безвозмездно. что тебя потребляют. Чтобы потом не до... было
1: вот этого, кто там стакан принесет. Не, там, не, вот не, это... Нет, нет, это можно, не знаю. Это
0: можно просто вычеркнуть из жизни эту идею. И понимаешь, что тебя буду... Есть, да, тебя будут есть, тебя будут потреблять, это безвозмездно, тебя будут обижать, ты будешь это все любовь. У тебя есть так много любви, что ты готов это все сглаживать. Я тебе скажу, что я знаю единицы людей, которые имеют так много любви, да. честно. И для меня любовь это тоже некий показатель того, насколько зрелая личность. Потому что у нее есть эти ресурсы, это означает, что у меня имеете ресурсы, я могу много с чем справиться, да. я могу расширить себя. И соответственно я могу через себя пропускать и накапливать намного больше любви. И у меня намного больше принятия это что происходит ну и так дальше это очень прозрелость это очень прозрелость да. Бля, ну это такое же говорю что все очень спорно и все остальное но я для себя как человек это модель такую же. вот а второй момент по поводу рождения детей и всего остального эм, убегание да это сказала от реальности о том что тогда ну да. есть дело моей жизни хотя на самом деле человек просто себя не хочет реализовать напрягаться каким-то или образом. эти
1: там советы типа там люди ссорятся заведите детей я, Это знаешь, шок, анекдот я... про, э, знаешь, приходит к кровину чувак и говорит, ой, все достало, там же надо достала, все достала, квартира купи маленькая, свинью. денег ни хера нет, да, он, купи свинью, купил свинью, через месяц приходит. Сенатор рассказывает, что все стало еще хуже. Что да. делать? Он продай, продай
0: свинью. Продай свинью. Стало легче. Да.
1: да. Вот это, заведи детей. Нет, типа, это, это... Нет, да? смотри, Они это базовая... Они разобраться не могут. Куда да. еще третьему? Это
0: базовая манипуляция. Это когда... Это, наверное, это сейчас будет провокативно, наверное, но когда люди ездят на метро, для них это норма. Да. Потом у них забрали все, забрали метро. И потом, когда дают метро на какое-то количество дней или там какое-то количество людей, это звучит... Для меня это было в шоке. Звучит как прям... Два дня на метро вам даю. Это вообще-то норма была? Понимаешь, mm -hmm. когда человека забрать mm -hmm. все, а потом ему обратно что-то дать, для него это будет как манна небесная. Ну Поэтому, да. если у них там все херово, и у них еще отнять это и дать им ребенка, то, ну, в общем, это будет просто какая-то катастрофа. Поэтому.
1: Люди стремительно взрослее.
0: Сто процентов. И если там... Ну, опять, конечно. Опять, я, я не знаю, сколько там будет критики в отношении всего нашего с тобой этого разговора.
1: Немного, ты не на самом популярном канале. Прекрасно. Прекрасно. Миша, вот это в анонс, пожалуйста. Ну, слушай, спасибо. Ну, мне нравится такое, потому что это честно, потому что когда я вижу, знаешь, там какие-то блоги про отношения, еще про что-то, вот, и там э, есть такие вещи, как мы или вы, что уже подразумевает слияние. Да. Вот, то есть, когда люди говорят вам надо сделать это, вам двои, как это вообще возможно? Как это возможно?
0: Может один think. человек
1: сделать и другой человек сделать Ну не существует мы, ну нет такого Ну, нет. ну
0: знаешь, на самом деле в отношениях Есть такая, есть такая тонкость Как мне кажется, когда все ну, Более-менее в здоровом каком-то Контенте, содержании и тогда понятие о слиянии вот то, которое самое первичное, когда мама с ребенком одно целое, это же оттуда берет корни, да, да. это сто процентов, это ребенок испытывает один из первых шоков, когда он сеперируется от мамы. То есть если это произошло успешно, все ок. Так вот, если мы говорим про более какие-то здоровые моменты, то тогда взрослый человек способен временно сливаться, допустим, там в секс, это же стопроцентное слияние, mm -hmm. и реально хороший секс — это когда ты отключаешь все свои защиты, все свои, э, все свои там страхи, тревоги, и ты расслабляешься до такой степени, ну да, это крайняя форма расслабления, которая равносильно чуть ли там не потери сознания. Вот это слияние, и еще быть какое-то время в этом слиянии, еще быть какое-то время в контакте, секс, секс — это же не только ставил вы, вы, mm -hmm. и, и все. это же процесс и до, и после на самом деле.
1: И... Но только стул может дать это ощущение.
0: Да, и это слияние. Так вот, когда человек способен потом из этого слияния выйти и заниматься своими делами, идти на работу, делать дела, и потом вернуться, допустим, и там видеть другого своего партнера, разговаривать с ним, потом, допустим, сливаться, разливаться, mm -hmm. no. это нормально. Но как только где-то происходит момент фиксации, то есть человек без другого не может, или наоборот, не может вообще в контакт войти, вот это уже вопрос. Поэтому для меня слияние не проблема. Я вижу в этом большую э, возможность для себя, Позволение сливаться и иметь возможность... Ну да, я к тому, что ты туда
1: еще дойди, до а, того, чтобы конечно. ощущать эти вещи. Потому что большинство людей, особенно незрелых, они описывают мы. Мы приняли решение, что мы думаем, что мы думаем по этому поводу. Ну У -у -у. вот такие вещи. Видела такую историю? Когда один человек смотрит на другого и говорит, что мы думаем поэтому. этому Если честно, я особо просто
0: блоги не смотрю, поэтому... Не,
1: ну это в реальной жизни, это же не блоги. Ты
0: имеешь в виду, когда просто друзья приходят?
1: Ну да, какие-то знакомые, застолья, да. А,
0: в этом смысле.
1: Когда, ну, просто У меня просто в
0: основном всегда были партнерские какие-то отношения, как-то так, и в основном народ вокруг такой, поэтому...
1: какая компания у тебя такая... Скучная. Слишком ты, да, слишком умная. Так, ну что, будем заканчивать. Но ну,
0: ну, если никаких у тебя таких вопросов больше Там нет. у меня
1: сто-пятьсот тысяч. Просто мы уже почти 2 часа тут скоро долаем. Да, а еще, О, еще на часов 50 смело можно растягивать. Вот. Ну, Я да. думаю, мы тебя еще позовем и попробуем более все-таки. Ну, опять-таки, мы людей с тобой познакомили, вот, они уже понимают, что да. объем Ну, давай быть в следующий достаточно...
0: раз про мозг, про мозг и про какие-то механизмы мозга. Да, в мозге. да,
1: мы про DMT хотели поговорить.
0: Да, DMT-тритамин, да.
1: Но. Но, если кто досмотрел до этого пункта, напишите, если вы хотите про DMT, погуглите, что это за херня, вот, и потом, ну, да. да, еще Хорошо. раз тебя позовем. Спасибо Класс! тебе, спасибо. мне тоже
0: понравилось, спасибо тебе большое.
1: Офигенно.